0: Sein Aftershave hängt noch in der Luft, warum hat er nicht gleich meins benutzt?
1: Was soll das? Was soll das?
0: Du kochst gerade sein Leibgericht, meine Faust will unbedingt in sein Gesicht.
1: Und darf nicht. Und darf nicht.
0: Komm
1: küssen,
0: ein Podcast mit Katari. Linus, ah, Linus, das ist ja wirklich ähm, also eine sehr schöne Begrüßung, finde ich mal wieder von uns, mit diesem tollen Song von der Platte Ö von Herbert Grönemeyer, Grönemeyer, ja ich mag die Platten nämlich wirklich gerne, die habe ich so ähm, als Kind immer sehr gerne gehört und mitgesungen, deswegen bin ich da so textsicher.
1: Sehr gut, ich dachte das wäre von die Örzte. Nein, Quatsch. Ach, wie schön, dass wir jetzt mal wieder uns hier treffen im Vorderzimmer. (lacht) Es ist ja viel, viel passiert in der Podcast-Landschaft. Rechts und links sind alle abgebrochen, eingeäschert worden. Aber wir machen weiter, auch wenn ihr uns zuletzt nicht so oft hören konntet bei (lacht) den offiziellen spotify Gelage, ne, da da geht es ja auch so ein bisschen unter. Wir haben ja unseren eigenen Raum auf Patreon, das heißt das Komm-Küssen-Hinterzimmer und wie geil ist es da.
0: Ja, aber verrückterweise ähm, hier im Alphabet des Lebens, da dachten ja alle schon bei Z so, oh, wir sind jetzt irgendwie durch, aber nein, wir haben euch ja schon mit Ä überrascht und heute geht es munter weiter mit dem schönen, gemütlichen, runden Öl.
1: Finde sie ja gemütlich. Also, ich mhm. finde, Ö, also, die Umlaute finde ich, auch wenn man sie ja nicht mehr so gerne sagt, ziemlich hysterisch. Also, so Umlaute, so, da ist schon irgendwie, ne, das ist so eine Varianz von dem normalen, in Anführungszeichen, wo klar ist, hier geht noch mal, hier geht's nochmal in eine ganz andere Richtung.
0: Wie bist du drauf? Das ist ja krass. Also, ich, ich kann ja berichten, ich bin ja halb Schwedin und die Ö sind mir sehr vertraut. Da ist ganz viel mit Ö. Geh mal zu Ikea.
1: Ja klar, wir normalos ne, kennen das ja von Smörebröd, obwohl der ist ja Däne, der Koch. Mm. Auch ganz viele Umlaute. Ja, aber
0: Smör ist ja Butter auf Schwedisch, das ist dasselbe Wort. Smör mit ah. Ö. Im Dänischen ist es dann das O mit dem Strich, Bulle-O genannt. Und im Schwedischen ist es dann halt wirklich wie unser Ö. Ö.
1: Ja, aber Umlaute schon so ein bisschen die Geisterfahrer der Linguistik, oder?
0: Gar nicht, ich finde die süß.
1: Ja klar, ist ja auch was Originelles. Also darum beneiden uns ja die ganzen Angelsachsen, ne, so Motorhead, einfach auch diese Faszination, obwohl es keine Umlaute gibt im Englischen, da einfach mal eins eingesetzt. Und wie genial ist es, wie, wie toll finden es alle. Crü. Ja. Crew. Wahnsinn, also Umlaute ist nochmal ein großes Ding, also wer das jetzt hört, der ist uns sicher sowieso gewogen, ähm, oder er ist tatsächlich verliebt ins Alphabet und freut sich riesig, dass die Umlaute noch drankommen. Wer sind wir eigentlich? Quitty Seeds ist eine herausragende Grafikerin und Frau, ihre Haare Nusshaube, sagen wir immer gerne, braune Haare, blaue Augen.
0: Ja, das ist ja mal eine Power-Kombination hier.
1: Das ist wirklich schön. Und ähm, ja, du bist ja auch Performerin und Feministin. Mensch nicht zu vergessen.
0: Ja, und. Ja, eine gute Köchin. Ich koche gerade sein Leibgericht. Ja, und mir gegenüber sitzt Linus Volkmann den man vielleicht schon mal gesehen hat. Du hast ein grünes und ein blaues Auge, darf ich verraten. Ach, stimmt, und im das Moment. ich halt selber nicht. Und im Moment blond, dottergelbe Haare.
1: Wahnsinn, ja, ich habe mein dottergelb rauswachsen lassen. Genau, und wir sind halt so ein Power-Team und machen einfach Podcasts. Ihr werdet es äh, wahrscheinlich wissen. Ja, und haben heute auch wieder einiges vor eben mit diesem umlaut Ding. Und zwar geht es erstmal los mit unseren Begriffen. Wir haben jeder dem anderen einen Begriff mitgebracht. Wir müssen ja auch wieder nach Hause und ich hatte gesagt so ach, ich will unbedingt Ö ist mein Lieblingsding da müssen wir gleich mal ran. Soll ich dir deshalb mein Ö schon mal geben oder war noch irgendwas offen?
0: Ja also ich wollte gerne noch mal wissen, also für alle, die die vielleicht ähm, da noch nicht reingelugt haben, im Hinterzimmer, das ist ja unsere Plattform auf Patreon, da könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr mögt, ab 3 Euro im Monat. Was gibt es denn da aktuell so zu hören, lieber Linus?
1: Ja, es ist ja viel passiert, während wir diese... Hause hatten nach dem Z, wir waren ja völlig exhausted, also wo man sagt, so Mensch, wir haben das Alphabet jetzt durchgespielt, ich kann nicht mehr, ich habe den Leuten alles gegeben, ja, sie haben uns alles abverlangt und alles bekommen. Und deshalb ist dann viel passiert in unserem Hinterzimmer. Zum Beispiel, was ich besonders schön fand, war die Körperhaare-Folge. Da erfährt man, äh, wo du Haare hast, wo man sich auch gewundert hat, dass das (lacht) überhaupt geht bei so einer Frau mit so einem Porzellat.
0: Auf den Augäpfeln, aber nicht weitersagen.
1: Genau, wer da ein bisschen mehr zu wissen will, äh, das müsst ihr euch anhören. Ich habe auch gesprochen über, wo ich mich überall rasiere. Du lieber Gott, ähm, hoffentlich wird das nicht noch zensiert.
0: Ja, und wir hatten noch einen Gast, der über Dating gesprochen hat. Das fand ich auch super spannend. Also es ist nicht so, dass wir da immer nur zu zweit reden. Ein Glück.
1: Genau, wir holen uns auch Expertisen von außen. Also wir haben ganz tolle Leute schon da gehabt und haben auch ganz viele, die demnächst kommen werden. Also ich freue mich auf den einen oder die andere, aber das möchte ich hier jetzt noch nicht sagen, denn hier ist ja jetzt einfach mal, komm, wir sind jetzt hier im Vorderzimmer, wo die Leute einfach mal so, so wie wenn die Tür offen steht. Ne? Das ist hier so dieser Podcast, kann jeder mal reinkommen, ja, hört es euch an. Willkommen. Genau. Jetzt sind wir beim Ö.
0: Ja, ich freue mich auch, dass wir mal wieder hier in diesem Alphabet uns gemütlich machen dürfen. Ähm, ja, Linus, möchtest du anfangen? Hm?
1: Genau, also bei Ö habe ich lange gerätselt, beziehungsweise habe ich überhaupt ähm, sehr mir Gedanken gemacht zu diesem diesem Begriff, den ich dir jeweils mitbringe, zu den einzelnen Buchstaben. Immer wenn ich nachts wach liege, mein Hirn ist dann so angeknipst und ich versuche irgendwas zu denken, um runterzukommen. Und dann habe ich tatsächlich versucht, einfach dann so Buchstaben, äh, nee, ähm, Worte mit Ö, mit Ä und Ü mir zu überlegen, in der Hoffnung, dass ich dabei so kontemplativ so ein bisschen einpenne. Überschwemmung, äh, Überdosis und so. Ich wurde immer wacher, je mehr ich mir <lacht> da vorstellte.
0: Ja, schlimme Wörter, ja.
1: Aber da ist mir dann eben auch dieses Wort eingefallen. Ich wollte eigentlich erst machen, öffentlich-rechtlich. Da habe ich ja auch mal gearbeitet und habe da ja viel zu sagen, aber das wäre dann wieder so eine Downer Folge, weil ich die ganze Zeit nur am toben bin. Ne? Ja. Was machen die Trottel mit unserem Geld? Und das hat ja dann auch schon so eine Querdenker, so ein Querdenker-Swag, wenn man sich über die öffentlich-rechtlichen beschwert. Ich beschwere mich von anderer Seite, aber das kann man ja da nicht trennen.
0: Die da üben
1: sehr gut. <lacht> und zwar Kritisiert. Ich habe so einen ähnlichen Begriff mitgebracht. Er fängt auch mit öffentlich an. Ja. ÖPNV. Ah. Öffentlicher Personennahverkehr.
0: Oh, weia. So, sofort habe ich ein ähm, nicht so angenehmes Körpergefühl ähm. Also ja, das ist natürlich super praktisch und ich nutze es auch gerne im Winter, wenn ich nicht das Fahrrad benutzen kann. Ich versuche aber schon meistens diese Verkehrsmittel irgendwie zu meiden, weil ich es doch meistens irgendwie recht ungemütlich finde. Und das hat halt immer damit zu tun, ja, wie, wie sehr befüllt ähm, die Waggons so sind. Ähm, beziehungsweise wenn es dann manchmal so Klar. recht leer ist, dann ist es ja auch äh, eventuell beklemmend, wenn es dann irgendwie so gruselige Personen, also vielleicht ist man mit einer gruseligen Person in einem Waggon, oh, da fallen mir gleich irgendwelche Filme ein, ja. Ähm, ich hatte mal ein, also ähm, doch recht drastisches Erlebnis, so mit 18 oder so bin ich in der U-Bahn äh, gefahren zu meinem Freund damals und ähm, da war ich eben auch wirklich, war schon ein bisschen später am Abend, ich war mhm. auch äh, alleine in einem Waggon und ähm, habe dann also die Leute stiegen halt so nach und nach aus und dann blieb nur noch übrig neben mir ein Typ. Und ich dachte, der verhält sich irgendwie komisch, der bewegt sich so merkwürdig. Ah, er nestelt an seiner Hose herum, hm, aber ich glaube, er nimmt mich gar nicht wahr, es hat womöglich gar nicht mit mir zu tun. Ach so, er öffnet die Hose einfach, um zu urinieren direkt da, wo er sitzt. Warum nicht? Und ich glaube, ich habe mich einfach so erschreckt. Ich war ja eben noch recht jung und wusste jetzt gar nicht so, was, was macht man in dem Fall? Aber ich war ganz froh. Es war eben tatsächlich der Waggon, wo der, der auch der Schaffner. Wo der Schaffner mit drin... So. Nein, es war nicht der Schaffner, sondern der Schaffner saß also im selben Waggon. Also ich saß sozusagen in der Lok und konnte dann eben an die Scheibe klopfen und sagen, hallo, ich habe hier ein Problem. Und tatsächlich kam der dann raus am nächsten Mhm. also halt und ähm, habe dann ich habe dann gesehen ach dafür sind diese diese Art äh, Klappen am Boden und ähm, also auch bei den Sitzen also im Flugzeug würde man da dann vielleicht so die die Rettungsweste rausnehmen aber er hat dann eben aus einem Kasten unter dem Sitz ähm, einen einen Sandbehälter hervorgenommen und hat dann da so Sand hingeschüttet. Also nachdem er diesen Typen dann irgendwie so rausgejagt hat, hat er da wirklich Sand hingeschüttet. Also er konnte das jetzt nicht aufputzen mit einem Feudel. Ich weiß nicht, wie es heute wäre. Vielleicht hätte er heute auch einen... Dyson <lacht> Staubsauger, der auch Flüssigkeiten aussagt, ja. aber damals hatte er Sand, den hat er dann da irgendwie so verteilt und ähm, da war ich irgendwie ganz beruhigt, dass, dass das irgendwie so funktioniert hat, dass es halt, dass jemand da war und dass es dann irgendwie so aufgehoben werden konnte. Ja, aber es war gruselig, ja.
1: Heute würden das die Leute machen mit einem Urinbläser, so ähnlich wie dem Lautbläser, so einem völlig übertriebenen lauten Gerät dann wird das so in kleinste Teile ähm, zerstoben.
0: Das ist schrecklich, nein. Nein,
1: wo war das? Also in, in in welchem Drittweltland ist das passiert?
0: Ja, in Frankfurt. Frankfurt? Ja, also ich bin äh, so von Ost nach West irgendwie gefahren und ähm, ja, es, weiß nicht, es gibt vielleicht ja auch Strecken, die so berüchtigt sind oder so, aber nö, also ich glaube, in Frankfurt kann es überall passieren.
1: Ja, U-Bahn dann eben, äh, Abkürzung für Urin oder was? Ja, genau, also, die
0: Urinbahn habe ich dann genommen.
1: Das hat Harald Schmidt äh, mal gesagt, dass er die U-Bahn so praktisch findet, weil es eine schöne Möglichkeit ist, äh, urinierend durch die Stadt gefahren zu werden.
0: Wirklich? Ja. Ja, dann, dann war es vielleicht Harald Schmidt am Ende. Nein. Ja.
1: <lacht> das war ja, ähm, der hat hier in Frankfurt keinen Fuß hingesetzt.
0: War der noch nie in Frankfurt?
1: Wahrscheinlich nicht. Also. <lacht> der hatte bessere Länder und Städte.
0: Ja, in Paris habe ich mal ähm, die Bekanntschaft mit einem Frotteur gemacht. Da wusste ich bis dahin gar nicht, dass es das gibt und was das ist. Dann war ich mit meiner Mutter, ähm, ich war 14 so und dann war plötzlich, ähm, es war eben recht eng und dann war eben auch plötzlich so ein Mann recht nah an uns dran und der rieb sich dann so an mir oder uns, also ich weiß gar nicht mehr, irgendwie an uns womöglich Und die habe ich erst gar nicht so kapiert, ne? Und dann irgendwann, ach so, das ist ein Mann, der sich an uns reibt. Und später erfuhr ich dann irgendwann mal, ach so, das, es gibt einen Namen dafür, Frotteur, also so sich abreiben, so wie Frotte-Handtuch, ne? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Ja, Frotteur ist aber auch schon ein ja, so ein Diminutiv, ne, so eine Verkleinerungsform, also weil es ja schon übergriffig letztlich. Also, also so
0: Verkleinerung, glaube ich, nicht, ne?
1: Also Frotteur, ne? Also, weil das ist ja eigentlich. Ähm, ein Übergriff und... Mit,
0: Voyeur.
1: Ja, aber äh, finde ich, könnte man noch... Klingt so ein bisschen niedlich, ne, von Frotte. Ach, man frottiert, der frottiert, der Frotteur hat Schwör.
0: Ja, ich glaube, auf Französisch heißt es ja einfach nur Reiben, also der Reiber, <lacht> würde man auf Deutsch sagen. <lacht> ja. ja, einfach... Stimmt, habe ich auch noch nie gehört.
1: Übergriffig. Ja, also ja, das, ist ja, das ist ja krass, dass du natürlich als Frau da im öffentlichen Verkehrsraum auch solche Sachen als erstes, als, als Anekdoten dann auspackst.
0: Ja, also ich habe jetzt ja zwei Beispiele genommen. Einmal mhm. äh, die Bedrängung, wenn es zu eng ist und dann die Bedrängung, naja, wenn es, wenn man alleine mit jemand ist, der einem unangenehm ist. Also ein Glück, der hatte nur sich selbst auf dem Schirm und war irgendwie weggedröhnt und... Hat das nicht mich angepinkelt? Oder so? Das, das, das äh, verstehe ich schon. Ja. Aber ich
1: finde trotzdem <lacht> auch, ein, ne, wenn ein Mann in einem leeren Waggon seinen Penis rausholt, oh, egal unter welchen, krass, ja. unter welchen Voraussetzungen ist es immer eine Bedrohung, also selbst, wenn er, selbst wenn er irgendwas anderes damit vorhat.
0: Ja, das war schon irgendwie sehr gruselig. Und ich habe aber auch noch so ähm, eigentlich so eine, eine nette Erinnerung. Also ich habe eine Zeit lang ja so Ausbildung gemacht und dann bin ich auch immer mit der Bahn recht lange Strecken gefahren und musste nicht umsteigen musste aber sehr früh aufstehen und dann bin ich einfach eingestiegen bin sofort eingeschlafen hm. und habe dann wirklich eine halbe Stunde so ganz gemütlich so da konnte ich irgendwie entspannen so da konnte ich das irgendwie ausblenden konnte ich ganz gemütlich einfach schlafen und nach einer halben Stunde bin ich von selbst wieder aufgewacht
1: ja ich habe lange Zeit mal das kann ich vielleicht sagen äh, Doc Intro ein legendärer Pop-Urologe, mhm. der auch ein Buch geschrieben hat, Fit im Schritt. Und von dem bekam ich immer mal in, weiß nicht, so in den Nullerjahren dann so Nachrichten, dass er wieder irgendwo eingeschlafen sei. In der Regionalbahn in Köln kann man ja dann, wenn man Pech hat, eben in der Regionalbahn sitzt, dann wacht man in, weiß nicht, Eusgirschen auf oder oh. so. <lacht> Und der dann immer so Anekdoten hatte oder eben gerade wieder sonst wo gelandet ist. Also wo man selber so einen schönen Ausflug mal macht am Sonntag, da wachte der dann immer auf in der Regionalbahn.
0: Aber er hatte dann so eine Schlafkrankheit oder?
1: Nein, ich glaube, er war betrunken. Ich möchte es vielleicht auch gar nicht. Jetzt trinkt er natürlich nichts mehr. Das ist 15 Jahre her. Lasst euch nicht von mehr ihm, genau, lasst euch von ihm eine Vasektomie mal verpassen. Einfach nur fürs Feeling. Yeah.
0: Ja, bei Linus, hast du denn auch Erlebnisse mit öffentlichen Verkehrsmitteln?
1: Selbstverständlich, Seeds, so heißt du ja auch. Ich weiß Mm-mm. nicht, wie hattest du dich vorhin vorgestellt? Bestimmt.
0: Du hattest mich so vorgestellt. Ach ja. so, dann ist mm-hmm. ja
1: gut. Ne? Nicht, dass ich jetzt sage, Katharina Schmidt, Quitteseeds, die Leute denken so, wie wär viele Leute wär. sitzen da. <lacht> Nein. Und zwar möchte ich aber, um deinen Part noch ein bisschen abzuschließen, beziehungsweise noch wohin zu kommen, Schwarzfahren. Wurdest du mal beim Schwarzfahren erwischt? Das ist ja ein ganz großes Thema beim öffentlichen Personennahverkehr. Diese Demütigung oder eben vielleicht ist man ja auch zufrieden, weil man lange Zeit nicht bezahlt hat. Wie gehst du damit um? Was ist dir da schon passiert?
0: Ja, da habe ich auch eine komische Geschichte, da habe ich lange nicht mehr dran gedacht. Also danke für die Erinnerung. Ich hatte, als ich da so mal angestellt war, hatten wir ein Jobticket. Das war natürlich fantastisch. Ne? Dann kannst du da rauf und runter fahren, musst nichts bezahlen. Also totales Luxusgefühl. Und dann hatte ich irgendwann mal dieses Jobticket aber nicht dabei. Das heißt, ich war mir jetzt gar nicht so bewusst, so, ach, ich fahre schwarz, sondern in meinem Gefühl hatte ich ja so eine Art... Ähm, Bahncard 100, also ich konnte halt im im Stadtbereich einfach ganz normal fahren. Und dann wurde ich kontrolliert. Und dann habe ich gemerkt, interessant, ähm, da kommen so zwei gewiefte Kontrolleure und ein Auszubildender oder ein ein Lehrling irgendwie so, also ein ein ganz junger Mann, der so ganz ängstlich mich da so kontrollierte. Und dann habe ich mich so ertappt, wie ich ihn anleitete und beruhigte und sagte, kein Problem, das ist gut, dass sie das sagen. Ja, ich habe ein Jobticket. Nein, natürlich steige ich mit ihnen aus. Also da musste ich das halt dann irgendwie nachzeigen und das war ja eben für mich jetzt ja auch nicht so schlimm, weil ich ja wusste, ich habe ja ein Jobticket. Ich wurde aber auch mal beim Schwarzfahren erwischt, da ging das ganz anders aus. Da hatte ich nämlich ein Ticket über meine App auf dem Smartphone gebucht Mhm. und ähm, du warst ja auch dabei, kann ich mich erinnern. Und das war so schrecklich. Ähm, Dann hat das scheinbar nicht geklappt, irgendein Softwareproblem. Ich hatte es gebucht, aber... Es war nicht aufzufinden und da wurde ich kontrolliert und ich konnte das Ticket nicht zeigen. Und dann ja, musste ich halt 60 Euro zahlen. Also ich habe es dann noch so reklamiert und habe dann auch versucht, irgendwelche Instanten zu erreichen. Nö, also der Betreiber, der Verkehrsbetriebe sagte nee nee, nee, äh, diese Kontrolleure, das sind ja nicht wir. Das, äh, Wenn die das gesehen haben, dann ist das so. Äh, ach so, die App, die hat ja jemand anders programmiert. Also ich konnte es halt einfach nicht, ähm, ja, konnte da nichts ausrichten ich hätte dich Apple verklagen sollen oder so.
1: Ja, das ist, die Geschichte ist damals, wenn ihr es verfolgt habt, in der Zeitung bis hoch nach Karlsruhe gegangen. Ah, aber die genau. hatte leider nicht recht bekommen. Ich, glaub, ich äh, kann mich doch auch erinnern, dass das so war, aber ich fand dich recht souverän. Also ich würde heutzutage, glaube ich, noch mehr zusammenbrechen.
0: Würdest du weinen vor dem Kontrolleur oder
1: wenn es eine taktische Maßnahme wäre, dann vielleicht. Aber ich glaube auch, dass man mit Tränen nicht viel erreicht. Und deshalb würde ich versuchen, die Tränen zu unterdrücken jetzt heute.
0: Oh nein. Also ich habe schon sehr gelitten. Ich fand, es war so eine Schmach, weil ich halt... ähm ja, ich frage mich heute noch, also dass der Betrag muss ja abgebucht worden sein. Nee, wurde nämlich nicht abgebucht. Also scheinbar ist wirklich irgendwas schiefgegangen. Aber statt äh, 2,80 Euro dann eben 60 Euro zu zahlen, ist halt einfach schrecklich. ja, Wo man sich gar keiner Schuld bewusst ist. Also ja, furchtbar. Das sind meine Geschichten. Ja, aber ich finde
1: es gut, <lacht> dass du hast ja auch so ein bisschen nach vorne gebracht, dass wir sind nämlich auch ein politischer, wir sind auch ein sozialkritischer Podcast. Und ähm, indem du gesagt hast, dass ja, die, man man spricht heutzutage dann mit den Verkehrsbetrieben und halt und darauf wird sich, wird sich nur noch bezogen auf irgendwelche Dienstleister, auf irgendwelche Drittanbieter, die dann kontrollieren mhm. oder die App programmieren. Es ist ja überhaupt nicht mehr die öffentliche Hand, die irgendwie da ähm, in charge ist und, und, und wo man dann vielleicht auch nochmal dann von einem zum anderen gehen könnte.
0: Ja, es war so ein bisschen wie, wenn man bei Vodafone versucht, jemand zu erreichen oder so, wenn man einen Tarif angedreht bekommen hat. Ja, ja, das haben sie im Shop ausgemacht. Äh. Aber, in, Entschuldigung, in welcher Ecke sind wir jetzt gelandet?
1: Ja, also wir haben ja ich auch... Ich
0: mich das ja, äh.
1: Eben, Empörung, Empörung. Es sind ja auch viele Wutbürger, die hier zuhören. Da seid ihr, auf der, seid ihr an der richtigen Adresse. Also es ist dir wirklich eine Zumutung. Klar, Vodafone. Ne? Früher war ja auch mal das, gab es noch das Fernmelde Fernmeldemonopol und da hat das alles noch für uns Schwarzschilling der <lacht> Minister organisiert. Ne? Ja, und jetzt in den
0: ist 30er Jahren, alles
1: ja. nur noch irgendwelche ähm, ähm, globalen Konzerne, die keine Steuern zahlen. Denen liegen wir zu Füßen hier. Vodafone, wenn ihr das hört, fickt euch.
0: Ja, bei Linus kommen gerade so Flammen aus den Nasenlöchern, kann ich verraten. Aber also schade, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Ja. Ja, Hast du denn auch noch eine Geschichte von den öffentlichen Verkehrsmitteln?
1: Selbstverständlich. Und auch da werde ich gegen Konzerne und ähm, äh, Firmen <lacht> geht wettern. weiter. Aber vielleicht sage ich es erstmal äh, mit dem Schwarzfahren. Ich fange ein bisschen langsam an. Also ich hatte, na, ich bin ja so ein ängstlicher Typ, Und hatte auch immer Angst, natürlich dann exponiert zu werden für irgendein Fehlverhalten. Und deshalb bin ich der geborene Nicht-Schwarzfahrer, hatte aber eine lange Phase in Köln. Da habe ich in der Innenstadt gewohnt und ähm, musste dann immer irgendwie nur zwei Stationen fahren und in Köln wurde, wie das halt so <lacht> ist in Köln, da ist, das der, ist schon
0: immer Jörg
1: Genau, ne, da ist ja der der Klüngel und so, die öffentliche Hand existiert da gar nicht. Das ist zum so ein bisschen wie man sich's in Mittelamerika vorstellen würde ähm, äh, von den ganzen äh, Narcos. und und irgendwer irgendwer leitet da äh, den den Rahmen von dem man gar keine Ahnung hat. Aber in Köln ähm, ist es halt so. In in Mittelamerika, glaube ich, ist es viel seriöser. Als in Köln ist halt einfach der Wurm drin. Und ja, und deshalb habe ich auch gemerkt, da wurde nie kontrolliert. Also es waren immer schon utopische Preise, also so Mondpreise für den öffentlichen Personennahverkehr. Also es hat sehr viel weniger ähm, als in, ich war ja in vielen großen Städten, und in Köln ist es wirklich am teuersten und du bekommst am wenigsten Service. Also es wird nicht sehr lange gefahren abends oder nicht sehr dicht, also keine keine schmalen Intervalle. Du musst lange warten,
0: du kommst gar nicht weit. Ja, und die Waggons sind dann auch immer wirklich so mini. ne Also das habe ich auch erlebt, dass die immer so, es sind dann nur so drei, vier Waggons und es ist eigentlich immer überfüllt. Also es ist gar nicht so den Bedürfnissen angepasst.
1: Genau, und es ist so wirklich sauteuer. Also, ich will jetzt auch niemanden langweilen mit meinem tour aber in <lacht> Frankfurt, was eine ähnliche, was eine ähnliche Infrastruktur hat für den ÖPNV, da kostete Kurzstrecke 1,50 in Köln 2,10. Also wow. wirklich, wow. es ist, also es ist wirklich sehr unangenehm da gewesen, aber deshalb, es waren nie Kontrolleure da, weil eigentlich Köln ja von der Mafia kontrolliert wird, von der gölschen Mafia, das sind ja gute Leute eigentlich, das ist alles nur... Es sind <lacht> alles Narren. Ja, es sind alles Freunde von Wolfgang Niedecken, aber ähm, es wurde nie kontrolliert und ich wurde nie kontrolliert, gerade im Innenstadtbereich, war halt nicht, Dann bin ich halt wirklich original ähm, jahrelang schwarz gefahren und fand es natürlich auch toll. Weil wenn man irgendwie eine gewisse Zeit lang schwarz fährt, also ich mag ja auch Statistiken, also man rechnet sich dann aus, ne, so 40 oder 60 Euro, wann habe ich die reingefahren? Und wenn du in dieser Zeit nicht kontrolliert wurdest, dann zahlst du ja schon wieder aufs Nächste ein. Also mhm. Und ich bin wirklich jahrelang nicht kontrolliert worden. Und dann aber irgendwie so zweimal oder sogar dreimal Innerhalb eines Jahres, und da muss man schon aufpassen, kriegt man auch eine Anzeige, glaube ich, wenn man dreimal oder viermal schwarz fährt in einem Jahr. Mhm. Und da war es dann schon, das war mir dann schon auch irgendwann peinlich. Also (lacht) also ich stand dann immer, in Köln gibt es die Möglichkeit, im Zug zu lösen. Also da gibt es so einen Automaten, dann steht man dann halt immer irgendwie mit seinem Geldstück. Und wenn dann jemand käme, würde man dann dahin gehen. Aber ich war dann... Ne, um, wie Eye of the Tiger, um, you lost your passion for glory. Ich hatte so viel, so viel gespart, ich hatte so viel Glorie eingeholt, dass ich keine Passion mehr hatte, um, zu betrügen. Und dann stand ich da mit meinem Geldstück da bei dem Automaten und dann stiegen die Kontrolleure ein und gingen natürlich gleich dann dahin. Die sind ja auch nicht doof, mm. leider. Beziehungsweise, also sind schon Unmenschen, möchte ich, möchte ich natürlich nicht, ähm, ich möchte, niemand muss Kontrolleur sein, ne? das muss man auch mal dazu sagen. Ne? Hey, es ist alles scheiße, Ja, aber ey, es gibt immer noch was Besseres als das. Und dann eben noch von irgendwelchen Drittfirmen, ne? das sind ja dann eben nicht mehr so die tollen Angestellten von der jeweiligen ähm, Bahn des der Stadt, sondern auch nur von irgendwelchen was weiß ich, Zeitarbeitsfirmen.
0: Ja, die werden nicht besonders viel verdienen, nehme ich an. Ja. ja, und
1: machen dafür irgendwie so einen Snitch-Job. Ja, jedenfalls ging der dann gleich auf mich zu und ich merkte so, ach so, jetzt Ernstfall. Oh. Und ging dann halt mit so eben Reaktion wie eine Bahnschranke, wollte dann noch was einwerben und der sagte so, nee, so geht es nicht. Und habe ich auch gemerkt so, okay, das war vielleicht jetzt, so geht es wohl doch nicht. Also, <lacht> dass man einfach nur immer mit einem Geldstück an dem Automaten steht in der Nähe, ähm, ja. Und dann habe ich tatsächlich dazu übergegangen, diese ähm, Trottelpreise, die die da erhoben haben, diese Mondpreise auch immer zu zahlen. Mm. Und bin aber auch wegen der vielen Ansteckungsgefahren, ne, auch in, vor Corona war das der KVB Köln auch immer <lacht> schrecklich. Ne. Die ganzen singenden Karnevalisten hustend singend. Ich bin eigentlich alles immer mit dem Fahrrad gefahren, zu jeder Wetterlage und war immer froh, dass ich auf diesen... Betrieb nicht angewiesen war.
0: Oh, wow, da hast du dir wirklich was Tolles ausgedacht. Das ist ja echt sehr ergiebig, also. Ja, aber ich
1: muss ja leider noch die eine Geschichte noch äh, anbringen.
0: Ich warte schon drauf, ehrlich gesagt. So. Ich ahne schon, ich, ich habe dich ja schon mal gesehen vorher und ich weiß, glaube ich, welche Geschichte jetzt kommt.
1: Eben, denn es <lacht> ist <lacht> ja, wenn wir sagen, KVB bringt es nicht, da kann man schon sagen, na ja, der Linus na, ist halt einfach irgendwie ein Kunde, der... Ja, verwöhnt, verwohnt, so ist er halt. Aber eigentlich, die geben sich halt Mühe.
0: Hast du denn vielleicht schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht?
1: Aber mich hat die KVB ja tatsächlich beinahe umgebracht. Und zwar, das war 1999, ich war Praktikant bei dem Kölner express der Kölner Express ist so die regionale Ausgabe der bildzeitung noch dümmer mit halt einem weniger äh, guten Korrespondentennetz, aber halt so vermeintlich etwas näher dran mit seinem Ressentiments an den Menschen der Stadt. Und da habe ich eine, ein Praktikum gemacht und zu der Zeit wurde ein neue ähm, Bahn äh, ausprobiert Beziehungsweise gab es eine neue Bahn. Also es ist ja immer so, mein Gott, die Dinger sehen ja dann teilweise aus, als wären sie ähm, noch aus der Gründerzeit. Und dann gab es eben so, da hat Siemens, eben der KVB, eine neue Bahn verkauft. Der sogenannte Sprinter. Und dann gab es aber nicht so die Möglichkeit, das, man kennt es ja, ähm, Deadline, verstreicht und so und alles. Und dann wurde das Ding auf die Schiene gesetzt, ohne dass es erprobt wurde, groß. Was soll schon passieren? Das war computergesteuert 1999, zu so kurz vor Y2K, wo alle Computer ja zusammenbrechen sollten. Und dann ist das Ding gefahren und der Computer stürzte ab bei der Fahrt und ich saß drin, ich bin gerade von diesem Praktikum heimgefahren. Das war 17 Uhr, ich weiß es noch, weil es später in der Zeitung stand. Und dann äh, fährt er so im Tunnel an einer Haltestelle vorbei und wer schon mal in einer Großstadt in einem Zug saß, das ist ja sehr ungewöhnlich, weil es wird ja an jeder Station gehalten. Und dann kurz vor der nächsten Station rennt der ähm, Zugführer noch raus, retten sie sich. Und in dem Moment kracht das Ding ungebremst in einen dort haltenden Zug in der nächsten Station und bohrt sich da rein.
0: Ich glaube, so habe ich es auch noch nie gehört. Das ist ja wirklich schrecklich.
1: Und ich saß da, beziehungsweise ich dachte, ich steige aus, als wir an diesem, als diesem Ding vorbeifuhren. Das war mir nicht geheuer. Und dann hatte ich mich aber doch nochmal kurz eben wieder hingesetzt und die, die Stühle, auf denen man saß oder die Bänke, also es sind so, ja, es sind so. Zwei Stühle nebeneinander quasi, so verschraubt. Das ist alles aus der Verankerung gerissen worden. Also mhm. man lag auf dem Boden, selbst wenn man gesessen hat, weil ja, ja eben diese Dinger nicht mehr äh, an ihrem Platz waren. Und ich hatte das Glück, dass ich im zweiten Wagen saß, beziehungsweise also weit hinten jedenfalls. Mhm. Und da ging es. Also vorne, die Leute haben sich sehr schwer verletzt, ist niemand gestorben.
0: Aber schwer verletzt ist ja auch furchtbar. Schwer
1: verletzt, ganz viele Leute haben ihre Zähne verloren mm. bei diesem, bei dieser Geschichte. Oh. Ja und dann, ähm, ja musste man halt raus. Und ich stelle mir auch, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es für die Leute war, in die wir reingeknallt sind. Mm. Also wir hatten ja dann so eine gewisse Unheilsahnung, als wir einfach durch diesen Tunnel rasten mm. und nicht mehr zum Stoppen kamen. Und die anderen saßen da dann eben, und plötzlich bohrt sich von hinten ein Zug äh, in deinen rein.
0: Also ich denke auch an irgendwelche Filme gerade, ne? Hm. Also so ist ja echt ein Katastrophenszenario. Es ist eine Katastrophe und
1: genau, das ist das Finale, glaube ich, von ähm, Final Destination. Hm. Spielt eigentlich im Flugzeug, aber der große Finale ist dann in Paris in einem Zugunglück, ja.
0: Es gibt noch einen Film, da geht es auch um eine losgefesselte, entfesselte U-Bahn tatsächlich. Ich muss ich noch mal rausfinden, wie der heißt. Den gucken wir ja, nicht zusammen. 1, 2,
1: 123 oder so heißt die. Meine ich. Es gibt so einen. Mhm. Es gibt bestimmt einige
0: U-Bahn-Katastrophenfilme. Mhm. Ei, ei, ei.
1: Ja, also ich will es jetzt auch gar nicht so lange machen. Also jedenfalls, das könnte man noch ein bisschen weiter erzählen, aber ich. I wrap it up. Ich fasse mich jetzt kurz. Mhm. Ähm, ich, weil ich ja damals beim ähm, Express-Praktikant war, kam ich dann plötzlich mit Foto dann da rein, mit dem Untertitel Express-Reporter. Ich saß im Unglückszug.
0: Das ist schon der Wahnsinn.
1: Das war natürlich irre. Vorher hat mich da keiner im Arsch angeguckt. Das ganze ähm, Praktikum war wirklich für die Katz. Also bis auf diesen natürlich großen Fame-Moment. Ich habe diese Zeit, Zeitungen immer noch, habe ich noch so ein paar Exemplare. 101 Verletzte steht vorne drauf auf als Aufmacher. Und ja, und äh, Siemens hat dann ähm, den leicht Verletzten 1000 Euro bezahlt, nee, stimmt nicht, äh, 1000 Mark bezahlt und mhm. den schwer Verletzten 5000 Mark mhm. erstmal so pauschal. Ich glaube, man hätte noch klagen können. Mhm. Und äh, weil ich dann fotografiert wurde von einer Expressreporterin und die hat gesagt, du bist so blass, komm, wir gehen mal mit dir zum Arzt oder ins Krankenhaus. Und dann wurde ich da registriert. Und deshalb habe ich damals dann 1000 Mark bekommen von Siemens, einfach ganz pauschal erstmal. Wow. Das fand natürlich geil, weil hm. Praktikum bei den Boulevardblättern zwar unentgeltlich, ne? ich habe
0: nichts kein bekommen. Geld bekommen.
1: Ich habe kein Geld bekommen. <lacht> Und ja, dann habe ich noch 1000 Mark durch meinen äh, Fast tot, ähm, aber noch abgestaubt.
0: Ach, Linus, das ist ja wirklich, ich muss mich erstmal mal wieder sammeln, das ist ja grauenhaft.
1: Ja, ÖPNV, ÖPNV. Mm, es ist, gute äh, Fahrt. Ja, Mal so, mal so. Ne? Es sind ja viele Fahrten, man redet ja gar nicht über die Fahrten, wo man äh, gesund angekommen ist. Aber, es sind aber es auch, ist auch viele. Aber weil ich ja vorhin eben so einen Quatsch gesagt habe, es mm. war halt eben dieses Kölner Ding, also wo ne, da ist ja auch das Stadtarchiv eingestürzt und so, naja. das, das, ist, das ist jetzt kein Zufall, sondern da werden sich mm. halt irgendwie, die Gelder, die öffentlichen äh, umhergeschoben und ob dann jetzt alles so tatsächlich auch so richtig funktioniert, das scheint in zweiter äh, Linie erstmal wichtig zu sein. Und so war es eben auch, dass dieses Ding auf die Schiene gesetzt wurde, obwohl man noch nicht fertig war mm. eigentlich.
0: Ja, dann war es ja getestet, ne?
1: Genau. Man Und, hat
0: gemerkt, es funktioniert nicht.
1: Da war dann klar, wenn das abstürzt, dann ähm, bremst es nicht, sondern fährt einfach weiter, wenn mein der Computer Gott. abstürzt. Ja, das hätten wir sich das wusste Siemens einfach nicht.
0: Mm. Oh wow. Mann. Ach, es ist wirklich so schön, dass du da bist. Also ich bin ein bisschen geschockt. Ich würde mal äh, jetzt mit meinem Begriff vielleicht einfach reingrätschen, um hier diese...
1: <lacht> Sorry, wirklich.
0: Ähm. <lacht> du musst es ja alles verarbeiten. Wo, wenn nicht hier? Und ich denke, also schreibt uns in die Kommentare. Ja, Also schreibt uns, wenn ihr auch solche ähm, interessanten Erlebnisse habt. Weil ich glaube, da kann ja irgendwie eigentlich jeder, jede was dazu erzählen. Das ist ja auch ein Quell und viele fahren ja täglich, also... Da passiert ja immer mal wieder was Interessantes, so interessant, in Anführungsstrichen. Ja, das finde ich gut.
1: (lacht) Wir fragen die Leute ja sonst immer so, gebt uns eure ähm, äh, eure Wörter mit, den jeweiligen Buchstaben.
0: Ja, vielleicht machen wir es mal so.
1: Genau, das ist ja nur Clickbait. Schön, dass ihr mal mitmacht, aber ähm, ah, das ist auch... Ja, mit
0: den Erlebnissen. (lacht) Die Erlebnisse sind
1: natürlich viel spannender, als einfach das Lexikon aufzuschlagen.
0: (lacht) Ja, also ich habe jetzt äh, auch einen schönen Begriff dir mitgebracht. Mal gucken, wie du das findest. Und zwar ölig. Ach, Mist. Ich dachte, du
1: sagst Österreich.
0: (lacht) Nee, (lacht) sehr zu naheliegend.
1: Ölig. Ach, jetzt habe ich aber gerade so viel den Leuten hier aufgebürdet. So, Linus Volkmann, man weiß nicht, wie soll man ihn finden? Aber jetzt, wo wir wissen, finden, wie soll man ihn finden?
0: (lacht) Wir sagen alles mit Öl, jetzt Lönus.
1: Jetzt, wo wir wissen, dass er da dieses Zugunglück überlebt hat, da wollen wir ein bisschen gnädiger sein.
0: Mhm.
1: Kannst du nicht mal, ähm, äh, uns mit Ölig erstmal begrüßen, oder?
0: Mhm, klar. Ach, toll. Ich kann ja auch noch mal ein bisschen von meiner Besteigung zu Mount Everest erzählen, wie glimpflich das abgelaufen ist. Spaß. Everest. <lacht> genau. Ähm, nein, also, ja klar, Ölig finde ich nämlich wirklich interessant. Und deswegen habe ich sie auch ausgewählt. Also, ähm, irgendwie bin ich so Fan von Öl und ich glaube, es kommt einfach immer so drauf an, so, ähm, ja, welche Qualität hat es und also da habe ich ja auch irgendwie so Jahre erstmal so gebraucht, um zu verstehen. Also, Ich denke, so als Teenager wollte ich dann ja immer so dünn sein. Und es war auch bei uns zu Hause ja so ein wichtiges Gut. So, ah, man muss schlank sein und weg mit den Fetten. Und äh, meinem Vater wurde dann von meiner Mutter irgendwie und auch vom Arzt, ähm, also ich denke auch aus gutem Grund, dann irgendwie so untersagt, Butter zu essen wegen des Cholesterins und so. Und dann habe ich halt so gelernt, ah, okay, es gibt jetzt so keine Butter oder eigentlich nur so an Feiertagen wir kriegen irgendwie so ganz langweilige Margarine und die wird dann immer noch so abgekratzt. So, Also wenn meine Mutter so Brote schmiert, dann wurde die Margarine so abgekratzt. Also Fett ist irgendwie nicht gut. So Ist irgendwie schädlich. Und ich glaube, vielleicht war das auch damals so, dass man einfach noch nicht so wusste, Fette sind auch wichtig und die sind jetzt nicht umsonst auf der Welt und in unseren Nahrungsmitteln drin. Und ich habe dann eben... Erst so langsam gelernt, so ah, es gibt auch so essentielle Fettsäuren, die kann der Körper gar nicht selber so herstellen und die muss man sich zuführen. Und es hat jetzt gar nichts mit dem bösen Industriefett zu tun, was vielleicht in irgendwelchen äh, Fastfood-Sachen drin ist, so die sehr viel aus Zucker und Fett bestehen und so. Also, so habe ich mich da so ein bisschen rangetastet. Und ähm, habe ja jetzt diesen tollen Hausarzt gefunden, von dem mm. ich ja schon oft erzählt habe, Grüße. der dann äh, persönlich immer irgendwie so Olivenöl aus irgendeiner Mühle ähm, importiert und dann kriege ich da auch immer so Kanisterweise, es sind so fünf Liter, so sehr gutes Olivenöl und ich finde, es schmeckt halt wahnsinnig gut. Und ich finde, wenn wenn so so Öl eben in der guten Form vorhanden ist und man das auch so rausschmecken kann, dann liebe ich das total und habe halt auch nicht das Gefühl, oh, ich bin jetzt irgendwie so voller Fett, so voll gegessen, sondern dann denke ich so, es oh, schmeckt einfach gut. Also in, in dieser Form finde ich Öl gut. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch so andere Formen von Öl. Also so, oh, ich öle mich ein, also es gibt ja so Körperöl, ah. was dann so gut riecht und so. Oder wenn man so zur Massage geht. Also ich finde, Öl ist irgendwie schon so eine magische Substanz, so ein bisschen, ja. Also dass ich so merke, ah, wenn es dann noch so gut duftet und dann gleitet es und ich werde so einmassiert und ähm, das hat dann irgendwie auch was sehr Heilsames. Also ich hatte irgendwie auch so mal so eine gute Freundin, die konnte so Öl immer gar nicht leiden oder nicht vertragen und wenn ich dann so gekocht habe, dann ähm, vielleicht etwas fetter so, dann war ihr das so zu fett, da konnte sie das gar nicht essen und ich glaube, ich bin schon so, also ich kann das gut vertragen und mag das auch gerne und habe das Gefühl, das ist irgendwie so, ja, wenn man das richtige Öl hat, eine gute Sache.
1: Aber wie ist denn das ähm, bei Öl? Da weiß ich ja, dann heißt, hieß es ja immer so, ah, Olivenöl, ne? kalt gepresstes Olivenöl, genau. das ist halt wirklich so the real deal und da gibt es ja dann diese Ölverkostung, und all das aber dann heißt es ja auch Olivenöl kann man nicht so heiß erhitzen mm. und nicht so hoch erhitzen und deshalb war ich halt immer so ein bisschen unsicher ich habe mir dann immer schon Olivenöl gekauft weil ich finde diese Plastikflaschen mit dem Pflanzenöl na das finde ich so ein bisschen trostlos und Biskuit wollte ich dann auch nicht haben. Mhm. Dann habe ich dann immer, also beziehungsweise ich koche eigentlich immer mit Olivenöl, aber man stellt ja am Anfang die Pfanne auch erstmal auf neun oder zehn oder was man so hat oder 100. <lacht> ähm, ist das überhaupt richtig? Also oder kommt du dann krebserregende Stoffe frei? Wie ist es? Was sollen wir machen mit Olivenöl? Wie können wir unsere mhm. ähm, Spiegeleier erhitzen?
0: Ja, also da habe ich tatsächlich auch schon ähm, viel Zeit mit verbracht, mir darüber Gedanken zu machen oder mit Leuten zu sprechen. Also ähm, letzten Endes sollte man eigentlich zum Braten ein Bratöl nehmen. Also es gibt's auch, da steht dann auch drauf, Bratöl. Also gibt es irgendwie so im Supermarkt oder auch im Natursupermarkt oder so. Und das ist halt Öl, was dann, was diese Hitze einfach so kann. Also aus dem asiatischen Supermarkt kenne ich dann zum Beispiel so Erdnussöl oder so. Das, das kann man heiß erhitzen. Ich glaube, diese Öle sind halt jetzt nicht so grundsätzlich diese super gesunden. Ja, Also deswegen sollte man eigentlich auch nicht so viel davon nehmen. Und das Olivenöl sollte man halt eigentlich eher wirklich nicht so erhitzen. Sonst eben gehen diese Stoffe so kaputt, die man eigentlich ja haben will und andere entstehen, so wie ich es verstanden habe jedenfalls, entstehen mhm. dann. Und ich finde, man riecht es das auch, dass es dann so scharf und so verbrannt riecht. Also das, ich kriege dann immer so Kratzen im Hals und finde das ganz so unangenehm. Also ich glaube, ich bin oft zu faul, mich dann um dieses Bratöl zu kümmern. Also ich hatte das eine Zeit lang irgendwie, habe es dann auch wieder vergessen. So, Aber jetzt, wo du es sagst, guter Punkt, <lacht> da muss ich mal wieder nach Bratöl gucken. Weil das ist, glaube ich, schon gut, das zu unterscheiden. So. Also Und da gibt es ja auch sowas wie, ähm, ah, man sollte unbedingt Omega-3 Fettsäuren zu sich nehmen. Das ist total toll für den Körper und beugt allen möglichen Krankheiten vor. Und das ist ja dann so im Lachs drin und ähm, da kann man aber auch alternativ dann so Leinsamenöl nehmen. Also, dass man sich das einfach so ein bisschen bewusst macht und immer mal so einen Löffel Leinsamenöl so in den Salat oder einfach mal so schlucken. Also, ich habe nichts dagegen. Und ich esse ja auch wahnsinnig gern so so Mandelmus und so was. So. Musmuse, mm. weil ich immer das Gefühl habe, ha, das, ist so, das sind so die guten Fette. Also, ihr habt jetzt wahrscheinlich die Ahnung, ich bin so ein fettliebender äh, fett Mensch. Ist auch so, ja.
1: Ha.
0: Also, deswegen habe ich Öl gesagt.
1: <lacht> und ähm, es gibt doch auch irgendwie diesen diesen Trick, diesen live sauf dass man irgendwie einen Esslöffel Olivenöl oder Öl zu sich nimmt und dann könne man wegen irgendeiner chemischen Beschaffenheit der Stoffe, könnte man dann mehr Alkohol trinken. Ja.
0: Das
1: habe ich nie so ganz verstanden, aber habe ich auch mal gemacht dann. Und
0: wie war das Erlebnis?
1: Keine Ahnung, also wenn man dann die Nacht das durchsäuft, ja nicht dann ähm, ist auch irgendwann ist jeder Lifehack erodiert. also <lacht> da, da kann man nichts machen. Also ich glaube, das hat nicht viel gebracht und ich hat es aber auch, glaube ich, nicht so richtig verstanden.
0: Ich kenne das äh, von meiner Band, also da war das dann immer so ähm, tatsächlich so Spruch, so ah okay, also wir treffen uns dann für eine längere Nacht, normalerweise proben wir und das ist ja ein bisschen diszipliniert so, jeder muss am nächsten Tag raus, aber ah wir treffen uns irgendwie für ein etwas exaltierteres Fest oder so oder haben Auftritt. Vorher nehme ich mal einen Löffel Öl, sagte dann immer unser Drummer. Aha. Und ich dachte auch, oh, ist ja wahnsinnig. Aber scheinbar ist es so, dass also Fett und Alkohol ja über die Leber abgebaut werden. Ich habe aber auch noch nie verstanden, also heißt es dann, naja, dass die Leber eigentlich mit dem Öl beschäftigt ist und deshalb den Alkohol einfach weiter mh, schickt, dann würde man ja noch betrunkener. Also ich habe es nicht verstanden. Vielleicht kann irgendjemand, eine Biologin, ein Biologe unter euch, kann uns das vielleicht erklären. Also
1: Ja, oder ein Ökotrophologe. Ökotrophologe, Ö- 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 <lacht> Genau, Öl,
0: genau. Ja, ich dachte, das
1: hat irgendwie was dazu, dass wasserlöslich ist und dass das dann irgendwie oben schwingt, dass das im Magen irgendwie eine andere Verteilung äh, erzeugt. Aber meine Güte, das ist halt hier nur unser schöner Hörensagen-Podcast. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran.
0: Das Öl (lacht) verböht.
1: Ja, Ja, wie findest
0: du denn Öl? Hast du schon genug gesagt, oder?
1: Ja, also für mich war das. In öffentlichen
0: Verkehrsmitteln
1: sieht ich bitte dich jetzt. Nur weil die Umlaute dran sind, brauchen wir ja nicht völlig durchdrehen.
0: Ja, doch, ich freue mich so. <lacht>
1: also für mich war es eine Zäsur tatsächlich, dass ich dann irgendwann trotz meines Studienstatuses, also das war ich noch Student und dann habe ich eben gesagt, als das, dann habe ich mir immer Olivenöl gekauft. Schon natürlich aus Geiz eher die Discounter. Ähm, Produkte ne? ja Olivenöl aber <lacht> immerhin ne also ich habe dann gedacht so ah jetzt bin ich so erwachsen jetzt kaufe ich Olivenöl ja. und habe darin aber auch natürlich frittiert auf 1000 Grad erhitzt stundenlang und es dann noch ausgetrunken ähm, ob das so gesund war sei dahingestellt aber ja ich finde auch Öl ist irgendwie ist aber auch so ein Meilenstein des Erwachsenwerdens also irgendwann muss man sich für Öl interessieren ich kann sagen also bis ich 20 war habe ich gedacht, so, was soll's? Das interessiert mich ein Scheißdreck. Und dann irgendwann muss man so ein bisschen in diese Ölsache rein. Also genau wie die Sterblichkeit anerkennen, auch ähm, mit sich mit Öl auseinanderzusetzen beim Kochen. <lacht> man sagt ja
0: auch die letzte Ölung und so, ne? Genau. Und fällt mir gerade auf, dass du diese zwei Themen gerade zusammengebracht hast. Ja, die <lacht> letzte
1: Ölung. Also, das hat, meine Großmutter hat das auch bekommen. Hat ja sie auch, hat er auch danach nach verlangt, die letzte Nein. Ölung, wer das nicht weiß. Ich kenne weiß weiß niemanden, ich der das
0: bekommen hat, ja, erzählt.
1: Ja weil die Leute ja dann auch verstorben sind. Das bedeutet halt, dass nochmal so ein Pfarrer kommt. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall christlich, aber meiner Meinung nach eher katholisch. Und man wird nochmal so richtig pauschal von seinen Sünden freigesprochen, damit man eben einen guten Eintritt ins Jenseits bekommt. Mhm. Und dementsprechend auch Öl. Also man kann also quasi, um da rein zu glitschen, also zu gleiten.
0: Wie Öl? Wo, also wird, ich dachte, da werden die Füße irgendwie eingecremt. Oder was? was wird damit gemacht?
1: Ja, ich glaube, man wird so ein bisschen eben mit Öl, ähm, wird dann gearbeitet. Aber ich glaube, im äh, metaphorischen Sinne ist es halt einfach, um äh, griffiger zu sein, also um mehr zu gleiten. Aber hey, ne, ähm, ich bin nicht mal getauft. Also auch hier sehr viel Vermutung und so. Mhm. Aber das ist das Schöne bei Podcasts. Es ist, jeder hat recht, der nur irgendwie was sagt und äh, seinen Podcast bei Spotify unterbringen kann. Ist gar nicht so schwer, kostet aber was.
0: Ich bin ja so ein bisschen dagegen, auf jeden Fall, wenn es dann wieder darum geht, also weil du gerade sagst, ah, man muss sich irgendwann so mit Öl auseinandersetzen. Also was ich jetzt nicht, ähm, hoffentlich jetzt nicht den Eindruck erweckt habe, also ich bin jetzt keine Ölkonnesseurin und ich würde jetzt auch ungern in irgendwelche ähm, Ölapotheken gehen und sagen, ah, ich nehme hier von 200 Gramm und da von 150.
1: Ölapotheke? Was ist das? Denn? Ja, es
0: ist, es ist ja auch so ein Trend, also im, mhm, ja. im Moment schon längst wieder vorbei womöglich, aber also ich, ich denke, das ähm, kenne ich noch so aus meinem Angestelltenverhältnis, dann mussten wir ja immer so Weihnachtsgeschenke für die Kunden irgendwie so entwickeln und dann zeitlang war es dann Olivenöl, dann war es Espresso, dann war es Schokolade und Honig, also so, ach, was ist gerade so Trend und Stimmt. also eine Zeit lang wuchsen ja dann irgendwie so diese Öl- ähm, ja, Öl, wie heißt das dann? Ölläden, also ich sag halt Apotheken, weil das dann so, so Spezialistenläden halt dann waren für Öl und dann kannst du sagen, ah, ich hätte gerne dieses Chili äh, extra Virgin Öl, äh, 200 Milliliter für 50 Euro, also da würde ich sagen, ja, das ist bestimmt auch toll und das probiere ich natürlich auch gerne, aber das ist mir auch zu kompliziert im Alltag, also ich finde, es ist gut, ein gutes Öl zu haben, was man gut bezahlen kann und also was, also ich glaube, es ist wirklich so eine Art äh, Basis für, für einen gesunden Körper, so wie mein Arzt mir das jedenfalls immer sagt. Und ich glaube, so ist es auch.
1: Ja. Ein Glas Öl a day keeps a doctor away.
0: Ja, ich kann noch was Lustiges, ein Trivia verraten. Ja? Auf Schwedisch, da sind wir wieder, heißt ja Bier. Achtung! Du weißt es, Linus, sag es. Öl. Genau. Öl. Wie unser Öl. Ist das nicht schön?
1: Ist das nicht verrückt auch? Ja. ja. Also ich habe bei Jamie Oliver immer gerne gesehen, als das noch so auf RTL 2 kam, als das so neu war, diese exaltierten Fernsehköche, als das eben nicht so ganz so, so, so spießig wurde und so ein, ach hier, unser Jamie, natürlich jetzt auch nicht mehr gerade cool, beziehungsweise auch schon wieder retro, wahrscheinlich kennen kennt das heute die Leute gar nicht mehr. Und dann hat er eben auch so wild gekocht und so rumgeworfen und da ging es auch immer viel um Öl und dann hat er auch mal so Chiliöle selber hergestellt und das fand ich natürlich geil. Also ich finde eine Pizza, eine Margareta, eine dünne Pizza Margareta, auf die so ein Chiliöl gemacht wird, das finde ja. ich richtig toll.
0: Ja, ja, eben wird es so auch als Gewürz. Aha.
1: Mhm. Und was ich auch schön finde, ist so, wenn man nackt ist mit einem ähm, Freund oder so, man ölt sich ein und wrestelt dann so ein bisschen so spaßmäßig. Aber es hat auch immer so ein bisschen natürlich eine erotische Komponente, aber ist alles abgesichert durch das alte Griechenland und so durch die Olympiade, ne, damals noch. Im, die Olympiade.
0: Athen. Und, und, und so, so gehst du dann auch in die U-Bahn, oder wie?
1: Nein, in der ja. U-Bahn versuche ich wenig Kontakt zu haben und wenn man eben eingeölt mit seinen Freunden äh, wrestelt, denkst du von Rummelstoff diesen schönen Song Ringen. Aha. Ich ein Mann, du ein Mann, Mütter ringen.
0: <lacht> Ringelsduft. Schön. Ja,
1: also aber das geht halt so schwer im den Alltag einzubauen, weil ja, wenn man sich so mit Ich habe noch
0: nie sehen, ehrlich Ja, sagen. weil ich
1: mich halt so schlecht mit Öl übergießen kann und denn jeder, jeder weiß es ja, Öl mhm. hinterlässt wahnsinnige Flecken. Ne? Also man kann sich sonst wie einsauen, dann tut man die Sachen in die Waschmaschine, sind die draußen, ja. Mhm. Und wenn du Öl auf ein schönes Hemd machst, dann hast du diesen schwarzen oder diesen dunklen Fleck für immer.
0: Ja, das stimmt wohl, also, ja.
1: Ja, was hat Öl eigentlich jemals für uns getan?
0: <lacht> ja, Linus, das war ja wirklich super interessant mal wieder.
1: Ja, ich glaube, Ö-ö-ö. Ö-ö-ö. jetzt müssen wir noch, jetzt dürfen wir noch unsere geliebte Community zu Wort kommen lassen, die uns ein paar Ös reingereicht hat. Also,
0: was mich jetzt gerade ein bisschen wundert... Ich sehe hier eine Ansammlung von. Es ist so ein bisschen so wie beim beim Rummeln mit so Losen. Was hast du denn dir bei gedacht, Linus?
1: Ja, endlich kommt die Community wieder hier mal durch bei uns. Und zwar bei dem Ä. Das haben wir ja aus der Lameng gestartet. Da hatten wir ja gar keine Begriffe, die wir über Facebook und Instagram noch eingetrieben haben. Und jetzt gab es ja wieder welche und ganz viele von euch haben uns interessante Worte mit Ö zusammengetragen. Gar nicht schlecht, denn so viele gibt es gar nicht. Also es ist schon relativ leer, das Feld. Und ja, wir schaffen es aber nicht, alle hier unterzubringen. Und wie will man es machen, damit es fair ist? Und zwar, wir ziehen die. Mhm. Ich habe alles auf einen Zettel geschrieben, jeweils von wem das kam. Und jetzt ziehen wir die und werden einfach mal 15 Begriffe noch hier durchjuckeln. Ich das freue mich.
0: ist so eine Art Weihnachtstombola.
1: Ja, also ziehen ist ja immer äh, toll. Also jetzt nicht erdrogen ähm, oder so, sondern einfach irgendwas ziehen. Enten heben fand ich auch immer schon schön. Enten
0: heben?
1: Enten heben auf dem Rummelplatz. <lacht> Unter ja, das sind, die schwimmen dann so in so einem großen Bassin und dann kann man die rausfischen und unten sind dann steht dann halt so ein Wert, den die haben, also so zehn Punkte mhm. oder weiß ich nicht, wow. ne, Pokal und dann kriegt man das auch.
0: Ja, Währenddessen habe ich immer nur so Schokoäpfel gegessen, wahrscheinlich, wenn du Enten gehoben hast.
1: Entenheben. Ich liebe Entenheben.
0: <lacht> ja, willst du mal ein Losheben? Ach so, soll ich schon das erste Losziehen? Ja, ich bin ah, schon. Ah, wie
1: aufregend. So, also, ist vielleicht nicht so spannend für euch, aber trotzdem raschlich ein bisschen Gut für den Vibe, ja. Ja. Gut durchgemischt.
0: Oh, was hast du Ach, denn da? Das
1: gibt's ja gar nicht. Ich habe von unseren guten Freunden Naomi Sample habe ich lange Zeit nicht kapiert, dass das eine Anspielung ist auf Naomi Campbell? Aha. Er ist so ein Typ, der auch so Samples benutzt. Mhm. Peter Spektor. Wahnsinn. Wow. Anspielung auf Phil Spektor. Gibt es überhaupt echte Leute hier? <lacht> Ingo Scheel, Lien Völkering und die wunderbare Ella Gülden, ÖPNV Öffies. Also öffentlicher Nahverkehr, ÖPNV und Liebe genannte, liebe andere, das kam ja eben schon. Harriet hatte
0: das auch gesagt. Entschuldigung. Das war noch eine Nachreichung.
1: Ja, sehr gut. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber ähm, äh, so ist es. Also, liebe Harriet, auch du wirst hier mitgenannt, aber es gibt ja gar nichts mehr. Denn wir haben ja schon erfahren, wie ich beinahe umgebracht wurde in einem Unglück des öffentlichen Personennahverkehrs. Falls ihr das jetzt nicht mitgekriegt habt und nur nach eurem Namen gescannt, ges, gescannt habt mit einer Software, müsst ihr unbedingt nochmal zurückspulen.
0: Oh Gott, und ich lache noch herzlich, weil das war so eine schlimme Geschichte. Das ist so schrecklich.
1: Ach, wenn man nicht stirbt, <lacht> ist alles immer im Nachhinein lustig. Dann doch.
0: Ach, ich weiß nicht. Also, dann mache ich mal weiter hier. Achtung.
1: Das ging ja schnell. Wir sind ja bald durch.
0: Rache, rasche. Mal gucken, was jetzt kommt. Oh, das ist aber schön. Von Barbara Artner und Ella Gülden. Da ist sie schon wieder, Ella. Und zwar... Der Ötzi.
1: Ah. Und hier ist nicht
0: der DJ gemeint, sondern die Mumie.
1: Mm. Ja, kannst du uns dazu ein bisschen was sagen? Was erinnerst du bei der schönen Mumie? Hast du die mal gesehen?
0: Was verbindet mich mit Ötzi? Also ich weiß nur, dass der aus dem Ötztal ist. Ah. Ja, und also ich fand es irgendwie schon so erstaunlich, dann mal zu hören. so, ach, Es gibt eine Mumie, die halt nicht aus Ägypten kommt, sondern irgendwie aus Bayern. Aha. Und äh, scheinbar scheint dieser Mensch ähm, ja tiefgefroren zu sein und deswegen ähm, ist halt ganz viel erhalten und sagt uns dann ganz viel aus, wie die Leute eben vor der Eiszeit so rumgelaufen sind, wie die aussahen, was die anhatten, also ich meine auch in irgendeinem Spiegel vor, wann wurde der gefunden, 20 Jahren oder so gab dann irgendwie auch so eine Rekonstruktion. Ja, so sah er aus. Das ist natürlich dann immer so total faszinierend. So.
1: Ja, wie sah er denn aus? Ja, niemand
0: weiß es natürlich, aber er wurde halt einfach dargestellt wie Reinhold Messner und mhm. mit Sandalen so, ja. Aber also ich glaube, also, da würde ich immer denken, das kann man doch nicht wissen.
1: Aber wenn der so gut konserviert war, stell dir mal vor, du müsstest jetzt eine Nierentransplant- Nierentransplantation machen und man hieße so, du kannst die vom Ötzi bekommen. <lacht> Würdest du das machen oder würdest du sagen, wegen dieser ganzen Impfsache gehst du eh nicht mehr ins Krankenhaus, also um weiter
0: okay. einfach
1: ohne Pieks zu bleiben?
0: Also ich weiß nicht, ob Ötzi so gesund war, ehrlich gesagt, da bin ich mir nicht so sicher.
1: Aber er ist ja so gut konserviert, hast du gesagt.
0: <lacht> ja, aber vielleicht war er ja auch schon alt und hatte kranke Nieren, also das weiß man natürlich nicht.
1: <lacht> also, Quitty Seeds findet den Ötzi schon interessant, aber seine Leber oder Niere möchte sie nicht eingesetzt bekommen. <lacht> Lieber nicht. Ein bisschen Doppelmoral höre ich daraus. <lacht> Wie die dann mache ich mal weiter. Ach du lieber Gott. Auch ein schwieriger Begriff, und zwar wurde er eingesandt von einer Person, die höflich gestaltet heißt, ja. von unserer wunderbaren Aurel Lefebvre. Mhm. Mhm. Und von dem Typen, der nicht nur so heiß, sondern bestimmt auch aus dieser Dynastie kommt, Johannes von Weizsäcker. Oh. Ein Wahnsinn. Also vielen Dank nochmal für das Engagement deiner Familie für unser Land. Leider natürlich nicht unsere Partei, wir sind ja bibeltreue Christen, nein, ähm Marxisten. Aber trotzdem, alle drei wünschen sich Blue Oyster kalt. Blue Oyster Cult, ne? Wer kennt sie nicht? Das ist eine Hardrock-Band. Aha. Und es wird immer gesagt, bei Blue Oyster Cult das sind die ersten, die so eine Lasershow auf die Bühne gebracht hätten. <lacht> Und ich kenne den Namen auch natürlich wegen diesem Ö, auch was ja sehr besonders ist ähm, ja, für amerikanische Hardrock-Bands, also überhaupt Umlaute. Und sie gelten aber nicht nur als die Erfinder von so Lasershows auf Bühnen, sondern sie sind die Erfinder des Heavy Metal Umlautes. Ach. Alle Bands danach, so Mö- Mutterhead natürlich mhm. und...
0: <lacht> Die Örzte.
1: <lacht> Medley crew haben sich alle darauf bezogen, haben das irgendwie geklaut bei Blue Oysterkalt. Ach. Aber äh, Blue Oysterkalt, ich habe immer so ein Cover vor Augen, ne, so, so Fantasy-Motiv, irgendwas im Weltraum, ähm, an dem sich meiner Meinung nach auch Tokotronik dann orientiert haben, bei Caro mhm. Okay, ihrer Platte, auch so Airbrush und Weltraum mhm. und irgendwie sowas... Ja, Keine Ahnung, so Gefährte im Weltraum. Und ähm, Aber was ist das für Mucke? Ich habe mich immer gefragt, was ist das eigentlich für Mucke? Aber wenn ich jetzt Blue Oysterkalt ziehen müsste, was sage ich denn dann den Leuten? Wie hieß der Scheißhit? Ich wusste natürlich nicht, aber habe es jetzt hier mal rausgesucht und vorbereitet. Wir hören so jetzt spontan,
0: mal, ich durch.
1: Wir hören jetzt mal den größten Hit von Blue Oysterkalt. 39 Aufrufe. Mhm. Nein, 39 Millionen. <lacht> Klack, klack, klack. Länger dürfen wir nicht, sonst verklagen uns Blue Oyster kalt.
0: Aber das ist doch ein Pop-Song, oder?
1: Das ist Hardrock. Ja, ähm, da denkt man immer, diese Typen sind so krass. Ja. Ne? Lasershow, Ös und so. Und das ist die Mucke. Nö, das hey. galt dann schon als Hardrock in den 70ern. Also so, das, so wie
0: Kiss auch, ne? wo man auch denkt heute so, ach so Italo-Pop. <lacht> ach so, das war Kiss.
1: <lacht> ja, ja, genau. Sehr gut. Und der Song heißt ja. Don't Fear the Reaper. Mhm. The Reaper, auch nochmal nachgeschlagen, das heißt Schnitter. Also hier, wie du ja immer sagst, Linus, der Grimme Schnitter steht vorm Haus. Ich glaube, ich nehme eine Bahn später. Das ist eben der Sensenmann.
0: <lacht> oh Gott, wie gruselig.
1: Don't feel the Reaper. Es
0: also ist ja wirklich so voll der Popsong. <lacht> also darauf muss ich jetzt noch meinen Zettel ziehen. Bestimmt mhm, ein schönes Geräusch. Aha, hier von Ruth Zado. Hm. Anka Zas. Genau. Das gibt es doch nicht. Ella Gülden. <lacht> Und.
1: Lasaskia.
0: Ah, Lasaskia ist nämlich so klein geschrieben, habe ich nicht gesehen. Achtung, öde.
1: Öde, Ödnis.
0: Öd, öd, öd.
1: Ja, Quiddy, dann sag mal was <lacht> Ödes.
0: Ach ja, also. Es ist auf jeden Fall so schön lautmalerisch, ne. Also, oh, ist mir öde und es ist so, da da steckt auch müde drin und fad und vielleicht auch dröge oder träge. Also, es ist so wirklich schön. Ich finde, man kann da sich so viel von ähm, ableiten. Ähm, So wie ich das verstanden habe, ist es, glaube ich, so vom Wortstamm her auch so, verlassen. ja Die Ödnis, Mhm. ich glaube, ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben, aber ich meine, dass es eben dann auch irgendwie sagen soll, da wohnt niemand. Und ich denke, wenn man sich so fühlt, dann ist man ja wirklich verlassen von allen guten Geistern und das ist wirklich kein schöner Zustand. Ja,
1: ja ist dir manchmal öde. Du hast ja immer viel zu tun, immer wenn man dich sieht, sieht man nur so Staubwolken. ähm, (lacht) Wünschst du dir nicht manchmal ein bisschen Ödnis?
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall so so Sehnsucht nach ähm, so ein bisschen ähm, ja, dass dass vielleicht wirklich mal sowas wie Langeweile einkehrt, ja, dann kann sich wieder alles neu sortieren, das habe ich ähm, im Moment selten, muss ich sagen, aber die Sehnsucht besteht Öd, öd
1: Ja, also ich finde auch, alles Langeweile, Ödnis, das sind Begriffe die mich überhaupt nicht schrecken, weil ich eben eher auch das Gefühl habe, das Gegenteil beherrscht meinen Alltag warum Dann lieber eine, also Langeweile ist schon wahnsinniger Luxus kann man sich gar nicht vorstellen. Mm. Kann man auch schlecht erleben. Ne? Ich will, Man ist ja so, da gucke ich halt die ganze Zeit das Handy, es ist, ist zwar auch langweilig, aber man ist ah, beschäftigt und richtig ja, öde es ja. dann auch nicht.
0: Diese Art von Langeweile gibt es natürlich auch. ja. So,
1: also, dann ziehe ich mal ganz spontan einen weiteren Begriff. Ich habe, oder möchtest du noch was öde sagen?
0: Nee. Mir ist so öde.
1: <lacht> ich habe gezogen, Öttinger oh geschrieben wurde uns das von Silke Hacker und Maximilian Duske. Und Oettinger sei eher so ein eine Metapher für Billigbier. Ne? Und da laufen die Leute ja bei mir alle Türen ein. Billigbier, genau mein Ding. Ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, aber ich wiederhole es gerne hier nochmal. Die Umlaute sind ja auch so, dass das gehörte nochmal zu festigen, ne, bevor dann die Arbeit geschrieben wird. Ich wiederhole das nochmal. <lacht> Und zwar ähm, habe ich immer mich so definiert äh, gegen diesen bier gedanken also in meiner Jugend war es so, dass dann so die coolen Typen dann irgendwann angefangen haben, Bier zu trinken. Und dann war es natürlich klar, ähm, genau wie bei Zigaretten, dass man sich auch über die Marken definiert. Ne? Also es war dann, es war nicht egal, ob du Marlboro raust oder West oder ähm, Schieß mich tote, Palmall. Es war ja immer ein Statement. Und genauso war auch Bier immer ein Statement. Und dann gab es dann eben die cooleren. Also, die männlicheren Typen, die dann auch wussten, das ist ja auch so, du weißt dann eben, was ist das gute Bier? Mhm. Und normalerweise als Jugendliche, du schmeckst das, und denkst, das ist wie Knüppel auf dem Kopf, das ist alles scheiße. Musst die halt reinwirken wegen der Wirkung. Und diejenigen, die den Geschmack auseinanderhalten können, die sind ja schon in der Hierarchie drüber. Mhm. Und, und das ist irgendwas, was sich auch weiterträgt, ne? Also, auch gerade eben finde ich bei Männern so dieses, oh, dieses Konnoisseurtum bei solchen Genussmitteln und, ich habe dann immer gerne diesen Punk, diese Punk-Offerte angenommen, indem es dann hieß, wir trinken halt Hansa-Pilz, ne, Karls-Quell, so diese ganzen Penner-Marken, würde man sagen, ist ja jetzt mm. auch natürlich ein diskriminierender Begriff. Aber eben. Ja, die man,
0: billigsten Marken halt. Genau, man identifiziert
1: ja. sich eben auch mit äh, den der, der nicht vorhandenen Möglichkeit, da jetzt so geil zu partizipieren. Ja, und deshalb habe ich immer gerne billiges Bier getrunken auch um zu schocken. oder also Ehrlich gesagt, ich habe auch nicht großen Unterschied geschmeckt. Habe aber jetzt in der Pandemie dann auch mal Turmbäu, das ist das billigste Dosenbier, was es hier gab, gekauft und hatte da schon das Gefühl, es schmeckt wahnsinnig nach Blech. Also die anderen Dosenbiere also kann ich schlecht auseinanderhalten. Jever kann ich immer erkennen, weil es so wahnsinnig bitter ist. Alle anderen schmecken relativ gleich. Aber das ganz billige Bier, also das quasi Oettinger hier, ähm, Turmbräu, das habe ich dann nicht gerne getrunken. Das war selbst <lacht> mir zu billig, das Billigbier. Das hat irgendwie nur 28 Cent gekostet.
0: Ja, also in, in, in der Probe ähm, mit der Band, da trinken wir eigentlich auch immer die billigsten Biere. Wir hatten sehr lange Oettinger im, im Kasten mm. und dann irgendwann Hansa, aber das gab es dann nicht mehr. Und jetzt haben wir immer das vom Aldi, das heißt, glaube ich, Karlskrone. Und ich kann nicht klagen, also.
1: Ja, Karls Quell, glaube ich, oder na, Karlsquell kann sein, ne? das mm. sind vielleicht zwei unterschiedliche... Da ist ja noch das Allergeilste, also wenn es darum geht, eben das Bierspießertum anzugreifen, ist natürlich dieses Aldi-Bier so toll, weil es in Plastikflaschen (lacht) verkauft wird, was nun wirklich eine Frevel ist. Ich finde, so Dosenbier ist ja noch irgendwie dann noch so ein punkiges Statement, so aus Plastikflaschen, das ist einfach nur noch nieder und dann auch noch schlecht für die Umwelt. Also wirklich, wer das trinkt, der... ähm,
0: äh, Muss ich jetzt gehen.
1: Der ist einfach... (lacht) Der hat einfach Bock, abgehängt zu sein bei diesem Thema Bier-Spießertum.
0: Ja, stimmt. Ja, dann nehme ich mir noch mal einen ja. Titel. <lacht> so. Ah, das ist natürlich auch toll. Von äh, Luise Lortzing. Ähm, Hendrik Paar. Hallo Hendrik. Und Axel Horst. Die haben sich gewünscht Österreich. Oh. Wow. <lacht> Ja, also das ist mir irgendwie ein sympathisches, weiß nicht sympathisches Land. Also vielleicht nicht gerade so politisch, sehr ja immer etwas schwierig so. Aber wo kann man da im Moment gut sein? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nicht so. Als Kind waren wir auch immer so in Tirol und um, da haben die Leute immer so lustig geredet und es gibt ganz viele Teigspeisen. Also ich finde es irgendwie gut.
1: Ja, Wien warst schon mal da?
0: Ja, also zum ersten Mal, es war immer so ein langer Traum, irgendwie nach Wien zu reisen. Zum ersten Mal dann mit dir tatsächlich ist der Traum in Erfüllung gegangen vor ein paar Jahren. Ach was. Da haben wir tolle Leute getroffen, zum Beispiel auch Wolfgang Zechner, der einfach ein großartiger Wienkenner ist. Der hat uns da durch die äh, Zentralfriedhöfe geführt und wir haben Falco besucht und ähm, Udo Jürgens und so. Also das war wirklich großartig, ja.
1: Ja, dann sind wir vom Friedhof runtergeflogen, weil man da nicht graben darf.
0: Aber ich meine, wenn man
1: einmal dann im Zentralfriedhof ist, dann möchte man ja auch was mitnehmen von Falco. (lacht) Es lebe der Zentralfriedhof (lacht) und all seine Bewohner.
0: Ja, ich finde halt, ich meine, die Musik, also auch viele ähm, gute Bands kommen halt auch her. Ja, da bin ich natürlich auch sehr begeistert immer. Also, weiß nicht, irgendwie so ein cooles Land.
1: Ach, das werden die Österreicher ja gern hören. Ja, küsst die Horn, quiekt mhm. die Sieg. Ja. ja, und das Essen.
0: Ja eben, also ähm, Teigspeisen. Teigspeisen.
1: Ach, die Armen. Ne? Wenn man über so ein Land redet, dann ist man ja schnell. Irgendwas muss man ja ausgreifen und dann natürlich die naheliegendsten Sachen. Dann denkt man, denken die Österreicher bestimmt: Wir sind ihnen nicht nah, aber wir sind richtig. Wir haben den Vibe. <lacht> aufgesogen. Also. Ja, wir hatten
0: ja kurz überlegt, ob wir gleich hinziehen, weil es so schön da war in Wien. Also
1: ich bin wahnsinnig gerne in Österreich. Mm. Also ich bin auch gerne in der Schweiz. Ich finde aber tatsächlich in Österreich die Bandszene, ähm, die Aeronauten und Dagobert mögen es mir verzeihen, doch noch signifikant geiler. Quitsi, mm. ich sehe dich die ganze Zeit an deinen Händen riechen. Was machst du denn da eigentlich?
0: Äh, ich weiß nicht, ob ich vielleicht etwas ähm Ölloschen auf dem Hals verteilt habe. Irgendwas ist da. Ah,
1: ich dachte so ein bisschen wie, ähm, wie hieß der Nationaltrainer von Deutschland? Yogi Löw. Genau,
0: ja. Ja, ich war gerade mit den Händen in meiner Hose und rieche jetzt dauernd dran. Nein.
1: Nein. Ö, ö, ö. So, dann mache ich mal weiter. Das örtliche christoph Konzerttagebuch und Markus schmidt oh. Also Christoph Konzerttagebuch hatte ja nur geschrieben, ohne Ö fehlt dir was. Mhm. Und da war meine, das war
0: der Claim, ja.
1: Ich glaube, das ist das Örtliche mhm. gewesen.
0: Das Örtliche.
1: Ohne Ö fehlt dir was. So, liebe Leute unter 50, hier nochmal die Erklärung, das Örtliche. Damit beziehen wir uns auf das Fernsprechebuch, das Telefonbuch und die gelben Seiten oder so ein Kram. <lacht> Das heißt, bevor man ein Handy hatte, ja, bevor man ein Smartphone hatte und seine eigene Scheißnummer nicht weiß, ich weiß meine eigene Nummer nicht mehr. ja. Oh. Also mehr, was heißt, also ich habe jetzt irgendwie das gewechselt und so mm. und früher konnte ich es noch auswendig und jetzt ist es eigentlich egal. Ne? Man <lacht> schickt dann halt einfach weiter per Fax die Adresse ähm, äh, und die Telefonnummer. Aber früher war wirklich noch, wir hatten ja auf dem Dorf, wir hatten ja nichts, quitty Seats. Ne? Du in Wachenbuchen, das war ja eine Metropole. Wir in Hochstadt, wir hatten nichts. Und dann war irgendwann, Schalte immer, äh, durch Treppenhaus, die Telefonbücher sind da. Und da sind alle Kinder der Siedlung so runtergerannt und wir haben echt in den Telefonbüchern gelesen. Es war aufregend.
0: Was hast du denn da gelesen? War
1: man selber drinnen? Was für verrückte Namen waren da? Da gab es ja auch immer so Anzeigen, so kleine. die
0: Anzeigen waren.
1: Seltsame. War der Schwarm aus der Schule drinnen und so? Stimmt,
0: da habe ich auch immer nachgesucht. Und es hat immer sehr gut gerochen.
1: Und es war auch, ja genau, es hat gut mhm. gebrochen und was ich auch wahnsinnig faszinierend finde, weil ich ja nicht so christlich bin. Entschuldigt, liebe Christinnen, die das hier hören, aber ich lese nicht so oft in der Bibel, wie ich vielleicht sollte, jetzt hier in der westlichen Welt. Aber ich fand halt dieses Papier, ne? es ist ja so dünnes Papier, ein Telefonbuch, das hat mich auch irgendwie, die Haptik ist halt mhm. einfach affengeil. Also so, ich arbeite ja auch für ähm, Magazine, für Printmagazine und da ist natürlich je dicker das Papier und je schöner, das ist vielleicht dann auch noch glänzend, das wirkt dann immer wertiger. Und wenn man dann wieder sparen muss, dann merkt man, das, dass das Papier wird blass, irgendwie brökeliger und dünner. Aber wenn man es so dünn hat wie das Telefonbuch eigentlich, dann ist es schon wieder cool, finde ich. Also wenn die Vogue auf so Telefonbuchpapier käme, das wäre auch ein interessantes Statement.
0: Ja, man kann dann wahrscheinlich die Abbildung nicht mehr so gut erkennen, weil sie auf der Rückseite dann so durchsuppen und man kann den Text nicht mehr lesen. Das hat dann auch so praktische Gründe.
1: Ja, die Vogue müsste halt ohne Fotos auskommen. ne? Müsste sich halt (lacht) einfach auf mehr auf (lacht) Telefonnummern konzentrieren. (lacht) Quittesee,
0: das örtliche.
1: Vielen Dank, Christoph. Konzerttagebuch Markus Schmitz. Nicht, das dauert so... Was? Kruspel.
0: Ich finde es aber gut.
1: Wer weiß, wie laut das ist.
0: Das ist bestimmt total toll. Endlich passiert hier mal was. Also, hier von Jasmin Blütz und Balthasar Kabelitz. Viele Grüße. Öffentliches WC oder stilles Örtchen?
1: Denn das meine ich kam auch von Harriet Köhler. Öffentliches WC und nicht Öffentlicher Personennahverkehr.
0: Ah, Ich dachte beides, ehrlich gesagt.
1: Harriet. Ich hoffe, du freust dich, wenn dein Name mehrfach genannt wird und wir uns grämen, ob wir dir gerecht wurden.
0: Also ich gräme mich nicht, weil ich glaube, so war es. Ähm, Ja, öffentliches WC ist natürlich meistens eine ganz schlimme Angelegenheit. Also ich würde mich da ähm, eigentlich auch nie so draufsetzen wollen, Manchmal habe ich mich schon also erlebt, dann, ah, wenn es vielleicht nicht ganz so eklig ist, dass ich dann so, wenn vorhanden, dann Klopapier nehme und es so auskleide, Aha. mir so eine Brille bastle und mich dann da drauf setze. Ähm, ja, und irgendwie, ich denke auch so die Erinnerung, so diese Autobahnraststätten, das war ja immer so schlimm. Und jetzt gibt es ja immer diese so recht teuren Investitionen. Also man muss ja dann pro Toilettengang, ich glaube, mittlerweile 70 Cent oder einen Euro zahlen mhm. oder so. Und jetzt ist das ja eigentlich so blitzsauber, aber so verrückt. Also es scheint mir irgendwie auch wieder nicht normal. Also Warum können die nicht kostenlos sein und dafür halt ein bisschen verwahrlost?
1: Ach, verwahrloste WCs findet man bestimmt, wenn man ein bisschen guckt noch in der Welt und selbst auch in Deutschland, würde ich denken.
0: Ja, ich finde es halt immer bei den Autobahnraststätten irgendwie so ein bisschen schlimm, mm, dass verstehe. man da jetzt echt viel Geld für zahlen muss. Und naja gut, die sind dann halt dann immer so durchgereinigt, aber ich finde das irgendwie komisch.
1: McClean, glaube ich heißt es, oder es gibt wahrscheinlich mehrere Anbieter.
0: Sunnyfer.
1: Sunnyfer. Sunnyfer Millionär heißt ja ein Song von Blond, wo es darum geht, dass das auch Bands halt damit immer äh, in Berührung kommen. Und schon ganz früh in einem, in dem allerersten Buch von meinem guten Freund Nagel von Muff Potter. Da geht es auch eben darum, da war das noch neu mit diesen Coupons. Man äh, geht halt pinkeln, muss da halt irgendwas einwerfen und bekommt dann eben so einen Gutschein für die jeweilige Tankstellen, ähm, das Sortiment für das Kiosk da. Und da hatte er geschrieben, hier Pissen für einen Hanuta.
0: Ja, genau, das passt ja auch.
1: Ja, also ich finde es eigentlich ganz gut, dass es so verbindlich geworden ist. Ich fand es gruselig vorher, wenn man gar nicht wusste, wie die Range ist. Also ob man zu einem vernünftigen äh, Tankstellenklo kommt oder ob es wirklich das absolute Armageddon ist. Also ja, das ich
0: musste f- man halt wissen, ja. Mhm.
1: Ja, so. Und stilles ah, hast du schon. Gibt es da Fotos von dir eigentlich?
0: Ach, da gibt es ja wirklich eine Menge, oder? Wo ich auf dem Klo sitze, seit du in meinem Leben bist. Aber das ist natürlich alles gestellt.
1: Ja, selbstverständlich. <lacht> ja, wer möchte PN? Ich schicke ein paar Fotos, wie Quiddys Seeds auf dem stillen Örtchen posiert.
0: <lacht>
1: alles Photoshop. So, ich habe Östro 430 gewünscht von Lasaskia und Naomi Sempel. Kamen ja beide schon mal vor. Ja, schön. Östro 430 ist eine Punkband aus Düsseldorf, aus den, weiß nicht, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, wurden immer auch mit der NDW noch zugerechnet. Mhm. Und zwar eine All-Girl-Band, ja, also, ist ja eh so ein doofer Begriff, man würde ja auch bei Radiohead nicht sagen, eine All-Man-Band, aber, was sich Östro 430 und wahrscheinlich alle andere, andere Bands mit, die signifikant aus Frauen bestanden, damals immer anhören mussten, ne? Da war, das war ja einfach noch so ein Zoo-Effekt. Oh, wie sind sie? Oh, die Leute waren halb angegeilt, halb überkritisch und.
0: und warum 430?
1: Das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, ein Medikament oder so. Ach so Keine ja. Ahnung. Ja, also
0: Östro würde ich ja denken, Östrogen. Ne? Ja.
1: Und ja, also die Band. Ich habe es mir jetzt auch mal wieder angehört. Ich finde es ganz lustig. Man hört, dass sie aus Düsseldorf kommen. Mhm. Und zwar hier die meisten merken nicht, oh, dass sie selber stinken. Also jetzt ein bisschen übertrieben. <lacht> aber ich finde dafür, dass sie keine Mundart äh, machen wollen, konnten sie es nicht, kann sie sich nicht zurückhalten. <lacht> Und der größte Hit ist, glaube ich, immer gewesen, sexueller Notstand. Wahrscheinlich eben auch, ne, weil das ist eine Frauenband, die irgendwas auch mit Sex macht. Und da geht es darum, wie schlecht Männer im Bett waren. Also ich könnte mir vorstellen, also Respekt an diese Band, was die alles erstmal abfangen musste an ganzen Trottelkommentaren, die es ja jetzt noch gibt, 40 Jahre später, ja... Und mm. wir hören mal rein in sexueller Notstand von Östro430. Gott, wie rede ich denn heute? <lacht> <lacht> den nicht frei. Sie ficken wie Kaninchen los. Und kein Name und was muss sein? Sexueller Notstand auf der Welt in seiner Hand. Sie ficken
0: Schlaf und nach dem Beischlaf ein. <lacht> Tja. Das da war aber ganz schön von... irgendwie, ganz interessant.
1: Ja, ganz cool. Also mhm. auch da hat man jetzt eben das Rheinische gehört. Aber Östro 430 oder 430 würde ich sagen. Ich habe es noch niemandem sagen. Also ist das eine
0: Postleitzahl? Könnte das sein? Naja.
1: Eine dreistellige Postleitzahl. Das war noch vor meiner Zeit. Naja. Ich möchte noch sagen, weil es mir gerade wieder eingefallen ist, dass äh, jetzt letztes oder vorletztes Jahr gab es bei dem Label Tapete gab es alle Studioaufnahmen von Östro 430 auf einer Platte. Wer oh. hier nochmal diesem äh, Phänomen nachspüren möchte, also es lohnt sich sexueller Notstand, Östro 430, keine Ahnung.
0: Da gucke ich nochmal nach.
1: Östro, Östro, Östro.
0: Also ich rasche jetzt nicht, auch wenn mir das so viel Spaß macht. Moment. Ich mache es etwas weiter weg. Vielleicht. Genau. Also ich habe hier gezogen Ödipus, beziehungsweise Ödipussi Ödipuskomplex <lacht> oder Ödipussi hat sich gewünscht. Ingo Scheele. Ähm, Wer ist das recht so?
1: Florian Franzus.
0: Ah, das ist so klein geschrieben, deshalb, ja. Und?
1: Gertrude Blümenkohl, Aha. die ja auch sich gefreut hat, dass wir uns den Umlauten zuwenden.
0: Ja, sie ist ja selber eine Freundin der Umlaut, der Ümlaute. Ja, sie ist selber ein Ümlaut. <lacht> ja. Also, Ödipus-Komplex, oh je, oh je, oh je.
1: Also, schlimme Oedipus- Sache,
0: Pussy. ja. Also, Ödipussi ähm, ist ein Film mit Loriot, von Loriot, mit Evelyn Hamann, den ich immer wieder gerne sehe und schall und lache. Also, es ist halt wirklich, ähm, ja, denke ich mal so benannt, wegen äh, der sehr äh, übermächtigen Mutterrollen, die da auch äh, stattfinden. Also ähm, Loriot spielt einen Einzelhändler in einem Polstergeschäft und er ist eigentlich so recht abhängig immer noch von seiner Mutter, die so eine Übermutter ist und wunderbar kocht. Natürlich ist sie die beste Köchin und so. Und dann lernt er eben eine Frau kennen, Evelyn Hamann, die eben auch so eine dominante Mutter hat. Und dann werden diese Mütter oder eben auch die Eltern zum Teil dann zusammengeführt. Also Evelyn Hamann hat noch Eltern, L'Oriot hat nur eine Mutter. Also es ist schon wirklich sehr schön, also dass die sich, ähm, die sind ja beide schon weißhaarig, meine ich, also Evelyn Hamann nicht, aber L'Oriot war ja immer schon weißhaarig. Auch als Ähm, Kind, auch als Kind schon, und dann wie dann irgendwie klar ist, ah, sie müssen jetzt beide ihren Müttern irgendwie so erklären, ja, aber wir sind jetzt erwachsen und wir wollen jetzt unser eigenes Ding machen. Das ist schon wirklich rührend. also Ja, und ich denke, darum geht es ja auch beim ähm, Oedipus-Komplex, also diese eigentlich zu enge Bindung dann an das gegengeschlechtliche Elternteil. Also, ich weiß gar nicht, wie das beim Vater-Tochter ist. Ist das auch der Oedipus-Komplex? Eigentlich geht es doch immer nur um die Mutter und den so, ne? Also, genau, da bin ich mir gerade nicht diese, sicher.
1: Das bezieht sich ja auf diese griechische äh, Sage mm. und da ist es ja auf jeden Fall der König Oedipus und die unglückliche Familie drumherum.
0: Ja, und ich glaube halt, dass also Freud da irgendwie große, ähm, großen Mist gebaut hat mit seiner Theorie, dass, dass irgendwie jedes Kind äh, gleich also gegengeschlechtlich dann immer das Elternteil begehrt, irgendwie im Alter von drei sind die angeblich dann verliebt. Also das äh, glaube ich nicht. Aber gut. Er hat es so erfunden. Sei es dahingestellt. Tja, Krumm küssen das
1: Alphabet des Lebens. Wir haben hier schön mal die Psychoanalyse widerlegen können. Ja. Na, wenn ihr vertiefende Lektüre wollt, dann schreibt uns, na, ihr bekommt es mit einem Foto von uns auf der Toilette.
0: <lacht> Zu tun.
1: So, ich mache mal weiter. Der nächste Begriff, schon wieder von Axel Horst und Leon... Nico Bente Völkering, Ökofaschismus. faschismus oh. finde ich auch ein tolles Wort, das habe ich in meiner teenie immer sehr oft gebraucht tatsächlich und zwar war es so, dass mein Vater immer mit mir Skifahren wollte. Und ich wollte immer nicht Skifahren. Ich fand Skifahren wahnsinnig beschissen, da wie so ein Hamster dann da hoch und runter und es war immer kalt und nass und diese komischen Skistiefel passten nicht und dann dieses ganze zusammengeliehene Equipment und man sah aus wie Karl Arsch. Also man musste da anstehen. Ich hatte auch immer Angst vor dem Skilift, dass ich rausfalle, dass ich nicht reinkomme. Also ich fand es wirklich von vorne bis hinten belastend und habe dann eventuell das so überformt mhm. durch diese Ideologie, indem ich dann immer sagte, so nein, Skifahren, das ist Ökofaschismus. Das war damals so ein Trendwort in Bezug auf eben diesen Skitourismus. Und den Raubbau natürlich, der, der durchaus besteht, dann, dass irgendwelche Sachen begradigt werden und wahnsinnig eingegriffen wird in die Natur, in die Bergwelt. Und das habe ich dann gerne immer benutzt. Jetzt so im Nachhinein bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ging es mir um die Berge oder hatte ich einfach nur keinen Bock? Und mit Faschismus kann man ja alles immer diskreditieren. <lacht> Aber jetzt irgendwie heutzutage macht es mir nicht mehr so viel Spaß, Ökofaschismus oder Faschismus anderen Leuten vorzuwerfen, weil ja die ganzen Volltrottel, ja, diese ganzen QuerdenkerInnen Ja, diese Belastung, die sich so in den letzten zwei Jahren nochmal so richtig herausgeschält hat, also die agieren ja jetzt auch dauernd mit diesem Begriff. Ja, also ständig sagt mir der Wendler, wir leben hier im neuen Dritten Reich und die letzten Idioten hier, Jana aus Kassel, denkt sie sei Sophie Scholl, weil sie eine Demo organisiert.
0: Was macht eigentlich Jana? Müssen wir auch nochmal klären.
1: Deshalb äh, ist irgendwie also der große Spaß, den man hatte, andere fertig zu machen, indem man ihnen Faschismus vorwarf, in welcher Form auch immer, der ist wirklich jetzt geraubt worden, beziehungsweise der ist jetzt, der Ball liegt in der anderen Seite der Hälfte und wie traurig ist das? So viel zum Ökofaschismus. Axel, Lian, ich spreche es immer falsch aus. Lian <lacht> Lean.
0: Ja, dann mache ich mal weiter hier mit dem schönen Begriff von Aurel Lefebvre. Ja, Ölmalerei. Ah. Ja, Ölmalerei, ein altes Handwerk. Ich habe es eigentlich nicht ähm, so damit, also ich male ja auch, aber ich weiß, dass es das eben schon relativ belastend ist. Also man muss ja dann mit Terpentin die Farben verdünnen und es dauert wirklich sehr lang, bis alles trocken ist ich habe ja auch mal ein Atelier gehabt in so einem Künstlerhaus, so Künstlergemeinschaft. Also unter mir hat jemand mit Öl gemalt und die Wände waren nicht so ganz dicht und ich hatte dann immer diese Tepentin-Dämpfe. Also das war schon echt belastend. Also das war halt wie in so einer Lösungsmittelfabrik zu arbeiten. Und ich habe es irgendwie lange gar nicht kapiert. dachte, mir ist immer so komisch, ich habe Kopfweh, was ist los? Ach so, unter mir malt jemand mit Öl und das, das riecht halt einfach. Also Deswegen, also ich, ich würde es nicht anfangen wollen. Also bestimmt sind es die besseren Farben, aber also ich, ich bin auf Acryl. Acryl ist auch nicht so super gesund, aber vielleicht nicht ganz so schlimm wie Ölmalerei. Ja.
1: Ach, geht's bei der Kunst? Ach, geht es euch da nur darum, was weniger Dämpfe produziert? Ist das wirklich der letzte Schluss? Muss man nicht einfach da mit rauf, wie man sagt hier, am besten male ich mit Uran-235, dann muss man das nehmen. <lacht>
0: könnte ich auch mal probieren. Es leuchtet bestimmt im Dunkeln.
1: Ja, ich weiß es nicht. Gibt es nicht so eine Hierarchisierung von den Farben, dass man sagt, so also mit Plackerfarben oder mit Wasserfarben, damit malen Kinder und Rembrandt und die guten ähm, Leute, die malen dann mit Öl oder ist das also nicht Öl ist
0: eigentlich immer seltener, meine ich. Also es gibt immer noch Leute, die mit Öl malen. Aber so in den Museen und Galerien sieht man schon auch viel Acryl. Acryl. Und ja, also ich glaube, es kommt eher auf die Pigmentierung an. Also wie, wie viel Pigment vorhanden ist. Also sind die Farben so nicht so hoch pigmentiert, dann ist es nicht so kräftig, ist nicht so bunt. Ganz mhm. einfach. Ich glaube, das ist der Trick. Und dann sind die Farben auch teuer. Ja kenne mich auch nicht so aus.
1: Ja, das war die Meinung von einer Künstlerin, die aber eher in Acryl macht, Ölfarbe, Ölfarbe. Liebe Orel. Ich ziehe noch mal ein, ja? ja? Wir sind ja schon fast am Ende. Das ist mein vorletzter Begriff, denke ich. Ich habe noch bekommen von Mark Ketchura aus so dem Namen, den ich immer lese im Internet aber noch nie ausgesprochen habe. Das heißt, er hat auch noch nie hier mitgemacht. Geil. Hoffentlich hört er das. Mark Kitschura, Die Ölapalömer Boys. Natürlich auch ein großes Umlaut-Festival, das wir hier haben. Und zwar, das war eine Gruppe, wahrscheinlich zwei Brüder aus dem Osten aus Sachsen, würde man mal vom Dialekt das schließen. klingt auch so, ja. Und damals war noch bei Stefan Raab's TV Total, gab es immer so Einspieler, was sich so rausgesucht wurde, was so in der Woche Komisches über den Äther ging, wie wir älteren Leute sagen. <lacht> Und die komischsten Sachen werden ja immer noch gezeigt beim MDR, dem Mitteldeutschen Rundfunk. Eigentlich müsste er Ostdeutscher Rundfunk heißen, aber im MDR. Ne, da ist... Der Osten ist noch Mitteldeutschland da, in der Hoffnung, wir kriegen noch Polen zurück oder was. Ey, benennt euch um, da müsste man auch mal schön hier äh, die Moralkeule schwingen. Könnte ich mal machen. Also, der MDR und da waren, glaube ich, auch so Geburtstagswünsche. Und da haben so diese zwei Typen ihrer Mutter, meine ich, was gesungen. Und zwar Ola Paloma, aber weil sie eben diesen starken Akzent hatten klingt es eben so und dann wurde das eben aufgegriffen von Stefan Raab und dann wurde das so kurz Kult, wo man ja auch immer nicht so weiß ähm, äh, ne, wie sehr lacht man mit oder über die Leute ja. aber dann sind die halt so ein bisschen verzweifelt beziehungsweise auch geschmeichelt, dass sie überhaupt diese Aufmerksamkeit kriegen und dann haben die auch ja, also ich glaube sogar noch mehr als diesen Song dann gemacht Ach, schön. Und, da hören wir auch mal Boah, rein. da freue ne? mich aber. Wer sie nicht kennt, die Öla Paloma Boys. So, Entschuldigung, das war noch mal kurz was anderes. So.
0: Ja, das klingt ja fantastisch. Also da will man ja sofort äh, in den Osten reisen.
1: Ja, man muss aber vorstellen, man muss dir vorstellen, das ist schon dann die produzierte Version von Stefan Raab. Man ja, hört klar. es auch an diesem ganzen funky Scheiß, das war ja, das hat er ja auf alles immer draufgekübelt. gekübelt. Wäre
0: jetzt meine Frage gewesen, Im, ja. Im
1: Original ist das so ein Video, das habe ich nicht mehr gefunden auf YouTube, da stehen die halt so vor so einer grauen Wand in so schlechten Klamotten oh. und etwas unsicher und singen das halt a cappella und das wurde halt eben dann dort drunter gesampelt und singen halt wirklich so äh, la, 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 la. Und, naja, das ist schon ziemlich lost, aber verrückt, was daraus gemacht wurde. Das ist halt die Popkultur. kultur und, hey. naja, nehmen wir mal, nehmen wir es mal so hin, dass wahrscheinlich die Öla Paloma Boys auch die eine oder andere Mark bekommen haben und davon immer noch zehren können von diesem Fame zu dem, zur Jahrtausendwende.
0: Ja, also dann gucke ich nochmal, was hier noch zu holen ist an schönen Begriffen. Ah, hier. Öresundbrücke. brücke hm. von, kann, könntest du mir helfen, den Namen zu entziffern? Uta
1: Ariana Bretsch.
0: Ah, ein, ein wirkungsvoller Name auf jeden Fall. Oh, also diese Brücke ist natürlich toll. Ich kenne sie gut, du vielleicht auch, Linus. Knick, knack. Ähm, und zwar wie praktisch, also wenn man mit dem Zug von Dänemark nach Schweden möchte und das man weiß diese Länder sind ja auch getrennt durch das Meer neuerdings also seit einigen Jahren kann man äh, das tun mit einer Brücke sind diese Länder nämlich verbunden ja und also als ich das das erste Mal dann tat da dachte ich ich drehe durch weil also meine Mutter ist ja aus Schweden und früher war das nicht möglich dann mussten wir natürlich immer die Fähre nehmen und so Und also das finde ich schon irgendwie crazy, diese verrückte lange Brücke da. Und zack ist man dann nämlich schon in Schweden.
1: Ja, die Brücke ist Wahnsinn, wenn man sieht, wenn man drauf ist, ja weder das eine Land noch das andere. Also ich gucke ja gerne so Katastrophenfilme, also zum Beispiel bei... Genau, die X-Men Teil ja. 3, da wird ja auch so eine riesige Brücke verschoben und eigentlich und bei Final Destination 5 immer sind so Brücken schon auch sehr, sehr, sehr neuralgische Punkte, sehr gefährlich Indiana Jones. Und ja genau, das sind die Hängebrücken, aber da sieht man ja noch das Ende, also ich ja. finde, die, die ist man ja so verloren, also diese Brücke finde ich auch wahnsinnig faszinierend. Dass das überhaupt geht, ja. ne? Ich habe mal gehört, dass ähm, die wird natürlich von beiden Seiten gebaut und mhm. dann müssen sie sich in der Mitte treffen. Und wenn man ja nur einen Millimeter sich ähm, verkalkuliert beim Einstellen, ja, dann, dann schaukelt sich das ja hoch, dass man dann zwei, drei hundert äh, Meter neben der anderen rauskommt in ja, der Mitte.
0: Ja, Typisch Brückenbau.
1: Also Brückenbauer also Respekt. <lacht> Alles schon passiert, genau. Und zwei Brückenteile, die ins Leere laufen, aber müssen bedient werden, typisch. In Nordrhein-Westfalen wäre es so.
0: <lacht> stimmt wahrscheinlich, ja.
1: Ja, so. Ja, Jesus, hast du noch einen? Ich habe noch einen letzten Begriff. Ich ziehe noch einen, zwei sind ja noch übrig. Dann, dann schaue noch ich noch mehr. mal hier. Irx, ah. wieder von der wunderbaren Ella Gülden <lacht> und Ben Merten. Oh. Ben Mertens, letztens <lacht> Geburtstag gehabt, hat wahrscheinlich keine Zeit zu hören. Er muss immer alle mit einem Herzchen-Like bedenken. Yeah. Und das ist wirklich wie der Weihnachtsmann. Vielen Dank nur, dass <lacht> er einfach 365 Tage den Job macht. <lacht> Erks wurde auch in Klammern geschrieben, bezieht sich so auf Kater. <lacht> Kater ist ja mein Thema. <lacht> also nicht das Tier, sondern, du weißt wahrscheinlich nicht, wie die sieht. Nee. du bist ja so eine Art Heilige. Wenn man zu viel Alkohol trinken, von dem du bestimmt mal gehört hast. Und dadurch verliert man dann mitunter auch Elektrolyte und das ähm, hat dann mitunter den und durch die Fuselalkohole, die abgebaut werden müssen in der Leber, das bringt einem einen dicken Kopf am nächsten Tag. Mhm. Und für mich ist das ein großes Thema. Ich bin immer mal verkatert und ich bin ja auch jemand, der auf dem Rausch so reitet, wie so die Wellenreiter vor Maui. Also wirklich, 20 Meter Wellen, kein Problem. Aber es geht natürlich umso weiter runter. Und deshalb habe ich schon alles versucht, um mit meinem Kater irgendwie besser klarzukommen.
0: Aber ich muss jetzt nochmal fragen, was hat das mit Erks zu tun? Erks. Irx. Man ist es einem schlecht dann oder? Ja. Nicht? Ach so. Irx,
1: so ein bisschen so ein Comic-Laut soll das dann ah, ich sein? Ich dachte, das wäre
0: so ähm, so Verlegenheit, Erks. Dann, dann kannte ich das vielleicht gar nicht. Ah ja,
1: Irx, ja ich, mhm. also für mich passt es zu Kater. und bei Ben Merten stand es in Klammern.
0: Ja, ja, das ist natürlich sehr gut erklärt, ja.
1: Genau, und ich habe wirklich schon alles äh, versucht. Es soll ja auch so Tabletten geben. Ich habe mir schon wieder nicht gemerkt, dass Leute also man das der beste Weg ist ja, dass man irgendwas einnimmt, bevor man ins Bett geht. Mhm. Also ich habe auch schon da mal ASS, also Aspirin genommen und so. Das, da habe ich dann aber auch am nächsten Tag mit dem Magen dann eher noch zu kämpfen. Und <lacht> ähm, dann immer so beim Alkoholtrinken, immer wenn ich dann aufs Klo gehe, sehr oft dann trinke ich halt immer noch drei Schalen Wasser, also Handschalen. <lacht>
0: Handschalen, ja.
1: Und ja, was man auch was tu, was man auch tut, ähm, seit ich nicht mehr rauche, ist der Kater vielleicht etwas besser geworden. Aber so ein, dass ich jetzt sagen würde, so wow, ne, ich kann einfach unbeschwert hier im Wirtshaus das Fass anstechen. Und am nächsten Tag habe ich es rausgekriegt, wie es mir dann nicht schlecht geht. An dem Punkt bin ich noch nicht. Ich glaube, richtig, an dem Punkt kann keiner sein. Aber wenn jemand Tipps hat gegen Kater, bitte schreibt es uns in die Kommis. Alles ist da willkommen.
0: Ja, vielleicht am nächsten Tag ein Cocktail aus Wodka, zwei rohen Eiern und Traubenzucker Oder was haben wir vor kurzem in einem Film gesehen?
1: Ja, also diese <lacht> Bier Alkohol, so dieser Konterbier oder Konteralkohol. Das habe ich noch nie gemacht, weil man ist mir so äh, elend. Und ich will halt wirklich alles, nur kein Alkohol. und
0: Ja, das ist doch schon mal sehr gesund.
1: Äh, ja, genau. <lacht> so empfinde ich mich auch. Ja, also Erks. So, Quiddichids, das ist ja der letzte Ö-Begriff schon.
0: Oh, das ist ja gar nicht mit Ö. Warum eigentlich? Also hier von Jörg Heinzer, ist das richtig? Jörg Heiser. Heiser. Und zwar Orekette Öhrchennudeln. Also ich dachte schon so Örekette.
1: De- Öhrchennudeln. Ach, das ist aber ein schöner Abschluss.
0: Ja, die mag ich wirklich sehr gerne. Kennst du Öhrchennudeln? Ja. Oh, ja. Also finde ich wirklich süß, weil ähm, irgendwann kam das auf, dass man die so im Supermarkt kaufen konnte und zu meiner Kindheit gab es halt so äh, ja, Macaroni, Spaghetti, sowas irgendwie. Aber Öhrchennudeln, das war dann so eine total verrückte neue Form. Und ich finde die wirklich sehr sympathisch. Und ja, tatsächlich hat mein Vater, der war dann gerade in Rente und ähm, hat dann so begonnen zu kochen. Klassischerweise. Früher nie den Fuß in die Küche gesetzt, aber plötzlich begann er zu kochen. Und sein äh, einziges Gericht, was wirklich auch sehr gut war, das waren so Kette. Also so gebraten irgendwie mit Gemüse in einer Pfanne und so ein bisschen scharf und so das war sehr gut, ein sehr gutes Gericht. Werde ich ewig mit meinem Vater verbinden.
1: Ja, Öhrchennudeln, wie <lacht> schön. Also ich finde auch immer schön, wenn eben Nudeln mal in anderer Form dargereicht werden. Also klar, immer am liebsten Cappellini, die ähm, Spaghetti Nummer 1 oder die so, Haare. wie die heißen. Diese ganz dünnen Spaghetti <lacht> finde ich am allergeilsten. Aber ne, wenn man dann fünfmal damit was gekocht hat, dann freut man sich auch, wenn mal eine andere Sorte kommt. Und es gibt welche, die sind dann, also so die Spirelli, die sind manchmal zu al dente bleiben, die mir dann immer noch. Und so, mm. so Örchennudeln kriegt man selten, hätte ich aber auch Bock drauf.
0: Ja, also danke für die Erinnerung. Die werden sofort wieder besorgt.
1: Ja, Jörg Heiser von hm. der Band Zwevo. Ah, siehst du? Früher auch smacks autor Oha. Aufregend. Ja, jetzt Kunstkenner hat letztens noch mir ein Buch zugeschickt über Kunst. So Ach. DINA 6, wahnsinn, diese Kunsttypen. Mach ne?
0: das ist alles so Kunst auch.
1: Ja. Öhrchen, Öhrchen, Ömlaut, Ömlaut, das stille Örtchen, Schmidti. <lacht>
0: Ja, Lönus. Also vielen Dank für diese schöne Folge mal wieder und vielen Dank für euch da draußen für eure tollen Ideen und es war wieder sehr bereichernd, muss ich sagen.
1: Vielen Dank. Wir sehen uns beim Ü. Ü. Tschüss. Tschüss.